0: Gut. Viertes Bienengesprächsthema die Königin. Ich begrüße zuerst die zweite Gesprächsführende Ingrid Rachbauer. Hallo Ingrid. Hallo. Danke, dass du mich zum Gast begleitet hast. Mein Name ist Lothar Bodingbauer und unser Gast oder wir sind zu Gast bei Johann Fuchs. Genau, grüß Gott, Dankeschön. Danke, äh, wir, wir danken. Die Königin, wir kommen da nicht zufällig zu dir her, Hans. Ja. Weil du bist Mr. Bean mhm. im Internet mhm. und du züchtest Königin. Ja. Und wir möchten jetzt einfach in dieser Ausgabe der Bienengespräche die Königin
1: in den Mittelpunkt bringen. Mhm. Ja, bei mir ist es äh, durch Zufall mit der Imkerei begonnen, irgendwann einmal dazu gekommen, dass ich mir dann auch mit den Königinnen beschäftigt habe, wo die herkommen, wie man das züchtet. Es kann kein Zufall sein. Ja, das hat sich schon eigentlich daraus ergeben, dass man irgendwann einmal auch selber ein bisschen was mitgestalten möchte. Und in unserer Gegend gibt es auch eine Landschaft, die sehr früh mit der Blüte beginnt und da, daher versuche ich auch Königinnen zu züchten, die auch sehr früh mit dem Brut- und Honiggeschäft beginnen. Also ich habe da so zu quasi einen kleinen Orter-Ökotyp züchten wollen, aber das war dann doch nicht so einfach und dann habe ich mich heute halt ein bisschen in Kurse gestürzt und, und auf verschiedene Fachtagungen begeben. Und in der Zwischenzeit äh, habe ich dann eben auch von einem sehr bekannten Züchter, von einem Belegschenleiter Herr Schleining, die sucht mehr oder weniger mit ihm zusammen übernommen und führe das hoffentlich auch in seinem Sinne weiter, was er aufgebaut hat. Und diese Königinnen sind für unsere, speziell für unsere östlichen Gebiete ausgesprochen äh, vital und äh, brutfreudig.
0: Positionieren wir uns einfach einmal, wir sind ja. im Osten Österreichs, im Osten von mhm. Wien, an der Donau, in Ort an der Donau. Das ist so eine Kleingemeinde, schätze ich mir, 3000 Einwohner, 2000. Man 2000. Ja. 2000. fährt schon ziemlich Zeitl daher und äh, ist schon
1: wirklich im, im Grünen heraus. Rundherum Äcker, Monokultur. Ja, wir haben den Vorteil, wir haben sowohl äh, Agrokultur, also Landwirtschaft intensive, aber auch die Donau. Wir sind auch sehr genau an der Grenze zur Donau und wir können da äh, im Herbst besonders von der Pollenlandschaft, von den äh, sehr unberührten Donaulandschaften also profitieren. Ich habe da mehrere Standorte entlang der Donau und die sind auch sehr unterschiedlich. Also auch ein paar Kilometer daneben ist schon ein ganz anderer Pollen- und äh, Nektar, Eintrag für den Bienen. Was kommt da daher in der Aue? Was gibt es da? Wir, wir haben jetzt gerade im August und da haben wir noch äh, vom Springrad über Goldroute. wir haben äh, so kleine Trachten, wir nennen das Leppertracht. Wenn man so ein bisschen was hat, wo die Bienen beschäftigt sind, das sind dann so äh, die letzten Überreste von irgendwelche faselia felder oder eben äh, momentan haben wir diese Wegwarte, diese blaue Blume. Mhm, genau. Also es gibt so kleine Blümchen an, der, an dem Wegesrand, die man oft vielleicht übersieht, aber die Bienen finden das.
2: Das heißt, fütterst du aber dennoch deine Bienen zu jetzt ich, oder ich nicht? Ich
1: sehr, habe sehr verschiedene Standorte bei den Bienenvölkern. Die meisten, die ich da in der Nähe von der Donau habe, brauche ich nur sehr wenig zufüttern. Und mir kommt es ganz besonders davon, dass ich das, was ich schlecht ergänzen kann, das ist der Pollen, dass das von der Natur kommt. Also Pollenersatz ist eher schwierig. Den Nektarersatz, den kann man schon machen mit Biozucker, zum Beispiel in meinem Fall. Aber das ist auch ein bisschen eine Krücke. Also, ich versuche ein bisschen den Honig drinnen zu lassen in den Bienenvöcker Und da kommt mir das Donaugebiet sehr entgegen, weil diese Goldute blüht jetzt August, September. Und wir haben heuer ein sehr regenreiches Jahr. Auch bei uns haben wir da sehr viele Niederschläge. Juli, August ist es ausgesprochen äh, mit, mit Nektar gut versorgt. Ja. Das ist diese, diese Neophyten-Geschichte,
0: wo die Imker eigentlich ganz glücklich sind. Gell? Diese kanadischen Goldruten sind ja irgendwann einmal ein, eingewandert, eingeschleppt. Und das äh, drüsige
1: Springkraut, das, ja, das riecht auch. Asiatische, ja. Wir haben da verschiedene Sachen, die im Nationalpark nicht so gerne gesehen sind. Ja, ja. Ich natürlich. Auf der anderen Seite, man hat uns, wenn ich das leider doch sagen darf, man hat uns auf, auf, beim Schutzdamm ein bisschen gelingt. Der Schutzdamm war früher eine relativ gute Blühwiese, zieht sich von Wien bis nach Bratislava und es ist in den letzten Jahren komplett verschwunden. Der verhindert praktisch bei einer Überschwemmung, dass Ort verschwindet der im Hochwasserschutzdamm. Mhm. Genau. Und das wurde früher gemäht und weggeführt von den Landwirten. Das hat sich aber komplett aufgehört. Die Auflagen sind gestiegen. Man hat sich dann irgendwie entschlossen, dass mit einer, weiß ich nicht, Subfirma zu machen, jetzt, jetzt wird das nur mehr niedergemäht und liegen lassen. Mhm. Und das bedingt, dass das ganze Gebiet rund um diesen trockenen, blühenden Rasen auf dem Schutzdamm jetzt inzwischen nur mehr eine grüne Steppe geworden ist. Also wie gesagt, man hat uns das, muss ich schon sagen, auch künstlich genommen und jetzt hat sich dann durch Zufall dieses Springgott künstlich vermehrt. Mhm. Vielleicht auch als Folge davon, dass da irgendwas an dem Gleichgewicht herumgeschraubt wurde. Wir haben da mal einen sehr interessanten Vortrag gehört, über 100 Jahre nach Feldschutzdamm oder Hochwasserschutzdamm Und da wurden sehr interessante Details wieder ausgegraben aus den alten Archiven. Welche Blüten und welche Blumen es da gegeben hat. Also wie gesagt, wir nützen jetzt das vorhandene Angebot. Man kann es auch schwer wieder wegzaubern. Diese ganzen Neophyten sind hier schon so heimisch, weil auch noch für sich das Klima sich dann dahingehend ver verändert hat anscheinend.
0: Und ich meine, die, die Kulturlandschaft ist einfach immer ein Kommen und Gehen und zu ja. so jammern ist natürlich...
1: Vielleicht wird es auch wieder verschwinden, wenn ein natürlicher heimischer Pflanzenbestand wieder sich etabliert. Ich weiß mhm. es nicht. Bio Imkerei habt ihr, gell? Ja. Und wie viele Völker? Ich habe ca. 200 Völker mhm. und ich nutze aber auch einen großen Teil für die Königinzucht. Also das ist noch nicht, dass man 200 Völker für den Honigertrag hat, sondern die schröpft man, also da aus diesen Zuchtvölkern macht man immer kleinere, kleinere Völker und dadurch ergibt sich dann zwar Königinnenzucht, aber eben weniger Honigleistung. Bevor
0: wir dort hinkommen, in diese Details um die
1: mm. König und die Königinnenzucht, zu deiner Geschichte, du,
0: bist, du warst immer schon mit Fliegen äh, beschäftigt, nämlich selbsttätig. Also Was ja. heißt selbsttätig? Äh, du ließest antreiben.
1: Ich, ich bin <lacht> halt irgendwie zufällig beim Bundesheer in Flieg, zur Fliegerei Jets. gekommen. Ich, ja, ich wollte acht Monate machen und, und dann eigentlich auf der BOKU studieren. Und es hat sich dann so ergeben, dass diese, die, die Situation war halt so, dass ich dann zur Selektion irgendwie durch Zufall gekommen bin. Habe das dann durchgezogen und war dann aber nach Ende der Selektion schon auf der Poku studieren. Und du hast dann, HTL gemacht, Biochemie? HTL Biochemie in ja. Auf der POCO, Wien, ja. POCO dann studiert. Und dann ein Semester wirklich und dann beim zweiten Semester habe ich dann gemerkt, äh, da muss ich jetzt schnell zusagen beim Bundesheer, sonst ist diese, dieser Zug abgefahren. Was und hast du studiert? Ich habe Lebensmittel- und Biotechnologie. Okay, mhm. Und ich bin dann eben zum Bundesjahr noch einmal zurückgegangen und habe dann dort als Berufssoldat mit der Fliegerei begonnen. Und
0: dann äh, auf Umwege zur, zur Verkehrsfliegerei und dort dann vor zwei Jahren, äh, da hat sich vieles geändert äh, bei der österreichischen
1: Luftlinie und Job an den Nagel gehängt und du lässt jetzt mhm. fliegen. Genau, jetzt habe ich kurz fassen? Ich, ich sage immer zu meinen äh, Flugkameraden und Kollegen von früher: sage immer, jetzt bin ich Flugbetriebsleiter. <lacht> Ich habe ja. jetzt einen Flugbetrieb und ich bin auf der ultra Ultrakurzstrecke. Also die fliegen, <lacht> die fliegen halt nur mal drei Kilometer und ja. vorher war drei Kilometer, das ist gerade die Startrollstrecke von einem größeren Passagierflugzeug. Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, dass man das von der anderen Seite betrachtet. Ich habe vielleicht den Vorteil, wenn ich das ein bisschen polemisch sagen darf, ich kann die Managementfehler jetzt selbst austesten und auch verbessern oder vielleicht besser machen. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Aber Selektion,
0: ich meine, wenn du sagst, Bundesherr Selektion zum Flieger, das Wort Selektion ist ja auch schon wieder nicht zufällig,
1: weil das gibt es in der Königinnen-Sucht ja genauso. Ja, da wird natürlich versucht, von einer größeren Gruppe eine gewisse Eigenschaft herauszufiltern. Zum Beispiel. Ingrid, wie fangen wir die Geschichte jetzt an?
0: Also sonst, sonst, sonst springen wir da Kopf rüber rein. Ja. Was, was, wie, wie, du als Königin? <lacht>
2: <lacht> Nein, ich bin höre ich bin, ich mir das nur an. Ich, hab, ich bin da nur sehr am Beobachterposten. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr steht da jetzt beide auf der Mauer.
1: Okay. Also <lacht> <lacht> ich setze mir jetzt hin. <lacht> ich schon. <lacht> ich hebe dann meistens bei der Mauer dann ab. Okay. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde ganz gerne mal praktisch die Kurz einmal die Königin selbst äh, als Einzelwesen äh, und noch nicht die Zucht in den Mittelpunkt mhm. stellen. Wir haben ja praktisch äh, diese Dreiteilung in einem Bienenvolk. Ja. Äh, die, die weiblichen ähm, Bienen, die männlichen Bienen, die Drohnen und als Sonderweibliches Wesen
1: die Königin. Mhm. Die wird zur Königin, weil sie... Äh, ich würde fast umgekehrt sagen. Die eigentlichen äh, männlichen und weiblichen Wesen sind die Königin und die Drohnen und die Sonderwesen sind eigentlich die Arbeiterinnen, weil das sind alles... Arbeiterinnen sind alles Weibchen, die aufs Eierlegen sozusagen verzichten, wenn man das so sagen darf. Die, äh, wenn die Königin wirklich abhanden kommt, kann auch jedes äh, weibliche Wesen, also jede Arbeiterin auch Eierlegen, nur sind die dann unbegadet. Also wie gesagt, wir haben äh, Männlein, Weiblein und Arbeiterinnen, auch weibliche. Und die Königin ist äh, deswegen anders, weil sie anders ernährt wird. Und so merkt man auch, wenn eine Königin fehlt, weil eben unbegattete Eier gelegt werden und dann kommen Männchen raus, die Drohnen. Genau, das, das ist dann eine, eine Buckelbrut, nennt man das. Das ist eigentlich eine äh, nicht, begattete, also nicht begattete Eier, die dann mhm. einfach Drohnen werden, aber die werden dann in den kleinen Zellen der Arbeiterinnen zu kleineren und wir sprechen dann von Buckelbrut. Mhm.
2: Jetzt komme ich, weil jetzt fällt mir sofort ja. die erste Frage ein. Also wir sind ja noch nicht so lange unter die Imker mhm. und Imkerinnen gegangen. Und die Frage, wie finde ich die Königin, ist mir noch ein Rätsel. Also in der Schule habe ich gelernt, da sind die Arbeitsbienen drumherum und mhm. das ist doch völlig klar. Ja? Im ja. Buch am Blatt habe ich das auch schon gesehen. Im Binnenstock ist es mir ein Rätsel.
1: Also ich habe da vielleicht einen geübten Blick inzwischen, weil ich doch im Sommerhalbjahr einige hunderte Königinnen zu finden habe. Und die meisten sind natürlich zuerst ohne Zeichenplatterl, weil alle sagen, ich finde es meine immer so schnell, weil ich alle gezeichnet habe mit einem bunten Blättchen. Da
2: gibt es für, jede, für jedes Jahr für, für gibt's jedes, eine Farbe.
1: Ja, für jedes Jahr gibt es eine ganz bestimmte Farbe, damit man auch ein paar Jahre später noch sagen kann, das ist eine 2012er, 2013er oder heuer haben wir 2014 eine grüne Farbe. Aber wie gesagt, beim Finden ist es so, dass die Königin ja Eier legt. Und das äh, bedingt, dass das ein Brutgeschäft mit einer Wärme von 35 Grad im Brutnest dann äh, auslöst. Und sobald die Königin Eier legt, ist sie meistens in der Mitte irgendwo zu finden. In einer Wabe, wo ich weiß, da ist oben ein bisschen ein Honig, dann Pollen und eben diese Stiftel, sagen wir, also die kleinen weißen Eier. Und wenn man da ein geübtes Auge hat, merkt man, dass die Königin eben sehr dicht an ihrem Brutnest bleibt und nicht unbedingt auf der anderen Ecke zu finden ist. Muss aber auch einmal hin, immer, wenn sie da draußen einmal eilig Man findet oft Königinnen auf Plätzen im Binnenvolk, wo man sagt, das kann nicht sein. Also am Stock, sogar außen machen, weil sie sich quasi versteckt. Und das, das ist aber eher selten. Also wenn man ein Binnenvolk nicht zu so sehr malträtiert beim Öffnen, dass man nicht viel Rauch und Wasser und und Erschütterungen macht, dann ist die Königin fast immer noch im Brotnest. Und als Fluchtreaktion wird sie natürlich irgendwo versuchen, sich zu verstecken. Und äh, wenn man die Königin dann bei etwa 50, 60.000 60 Bienen zu suchen hat, dann muss man sich auf gewisse Bereiche konzentrieren, sonst kann das schon noch mal eine Stunde dauern. Also wenn man als Hobbyimker so Königinnen zuschaut, wenn man Königinnen sucht, haben wir schon einmal probiert, bis zu einer Stunde, bis wir es aufgegeben haben. Und inzwischen macht man das einfach mit einer anderen Weise, dass man einfach ein Absperrgitter und man tut die Königin ein gewisses Abteil äh, zuerst äh, dinghaft machen. Und dann kann man dann von zehn Waben, kann man sie viel leichter finden. Aber das Königinnen erkennen, die haben ein bisschen andere Farbe, ein bisschen andere, äh, andere, anderes Gehabe auf der Wabe. Also die, die im normalen Bienen, die Arbeiterinnen und die Drohnen stürzen sich mehr in den, in den Futterteil und bleiben fast sitzen. Die Königin läuft dann meistens ein bisschen so, sage ich mal, spazieren, weil sie ja eigentlich gefüttert wird. Die braucht sich nicht selber versorgen. Und deswegen ist alles, was dann noch bewegt, ist für meine Augen interessant. Also alles, was dann stehen bleibt, ist meistens keine Königin und was ein bisschen bewegt. Und so finde ich die Königin relativ schnell.
2: Sehr interessant. Und in der Ausbildung hat uns ja, glaube ich, der, der Albert erzählt von einem, der seine Königinnen im Frühling immer begrüßt oder mit einem Ritual.
1: Ja, warum kommt nicht? das bei dir vor? <lacht> warum nicht? Also wenn ich eine ganz spezielle Königin habe, also eine, die so quasi als Zuchtmutter dann mehrere Generationen von Bienenköniginnen nachziehen soll, dann nehme ich mir schon einen gewissen Heiligenschein um diese Königin. Also da wird nicht großartig viel herum manipuliert oder unnötig. Die lasse ich besonders in Ruhe und von Begrüßen kann ich vielleicht nicht sprechen, aber wenn ich diesen Stock aufmache, dann schaue ich ganz besonders, dass da alles passt. Also jede Kleinigkeit wird dann notiert und begrüßt.
2: Wirklich notiert? Also in, ja, in deinem mit, Buch mit, oder, oder in deinem ganz Kopf. Ganz genau,
1: ganz genau. Oh ja, wir, müssen, wir müssen das schriftlich festhalten, weil wir von so vielen verschiedenen Königinnen uns das nicht merken können bei einer Königin sucht. Mit 200 Königin, ist man es dann schon ein bisschen überfordert, glaube ich. ich
0: meine, die gute Nachricht ist, dass man es eigentlich ähm, als ähm, normaler Imker
1: nicht wirklich oft suchen muss. Also man braucht sie nicht zu finden. Wenn, ich sage mal immer, wenn alles passt, wenn ich das Bienenverkehr von außen betrachte, ist schon die erste Kontrolle, wenn der Putztrieb passt und vor dem Bienenstock ist alles in etler wohne, Die Bienen fliegen gemütlich aus und ein. Es ist keine Anzeichen von Kampf oder von irgendwelchen Bissspuren, dass da zerbrochene. Flügel oder, oder zerknabberte Teilchen von Wespen sind, dann ist eigentlich vor dem Bienenstock einmal alles sauber. Und dann ist nur mehr die Frage, haben sie genug Futter und der Königin? Und das merkt man beim Aufmachen am Geräusch. Also wenn sie drinnen sitzen und ein ganz durchgehende so, so wie beim Stimmen einer Musikgitarre, und ich da so ein durchgehendes uh, uh, höre, so ein richtiges Summen, da weiß ich, da ist eine Königin. Wenn sie so durcheinander singen, so uh, 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 dann ist die Königin meistens in, ich sage immer, Transit. Also die will weg oder ist gerade gekommen, eine neue. Da ist alles noch nicht so ganz geordnet. Und dann merkt man das am Geräusch. Ein das Eimer
2: habe ich weinen, das weinen. Und wenn der sie
1: gar nichts haben, keine Königin und keine Weiselzelle mehr, also wenn sie wirklich hoffnungslos weisellos sind, da kann man wirklich von Heulen sprechen, das kann man meterweise hören. Zwei, drei Meter, wenn ich im Bienenhaus eine Königin zusetze und vorher die andere wegnehmen und ich komme noch zwei, drei Stunden, dann höre ich schon, das ist eindeutig, die haben jetzt keine Weiselzelle mehr und keine Königin und keine Möglichkeit mehr. Die brauchen jetzt dringend eine Königin. Und dann Weisel als zweites Wort für
0: Königin. Genau. Ja.
2: Das heißt, es gibt bist du manchmal so etwas wie die Rettung für die Bienen? Also rufen äh, die Leute bei dir an und sagen, wir sind hoffnungslos, weisellos, wenn wir jetzt öftere, kommen, eine, Biene, eine Bienenkönigin kaufen?
1: Ja, ich, ich, ich sage immer, so ein bisschen Seelsorge ist es für die Bienen <lacht> und vor die Imker, weil natürlich am Anfang so eine Bienengemeinschaft, Biene und Imker, ist eine gewisse äh, Un, wie soll ich sagen, Uninformiertheit oder auch Un Unerfahrenheit. Also die, die meisten lesen sehr viel und haben sehr viel Vorahnung schon von dem Internet oder von gewissen Kursen. Aber dann in dem Moment, wo ich beim Binnenvolk stehe und eine nicht ganz standardisierte äh, wie soll ich sagen, Situation vorherrscht, dann wird es meistens dann mit mehreren Fragezeichen sehr, sehr unübersichtlich. Es kann vieles bedeuten. Ein Bienenfleck, das hungrig ist, reagiert vielleicht auch so, wie ein Bienenfleck, das gerade keine Königin hat. Also die sind auch sehr gereizt. Und wenn vielleicht rundherum ein Gewitter steht, da kann man sehr vieles missinterpretieren. Und, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, eine sehr gute Beobachtungsgabe. Und das erfordert auch das Aufschreiben. Weil ich dann oft zurückschaue, was habe ich letztes Jahr gemacht um diese Jahreszeit? Aha, da habe ich das gemacht. oder oh, da müsste ich heuer diese Reaktion erwarten. Und das stimmt meistens doch in der Gegend, wo ich bin, überein. Also diese Pflanzengemeinschaft ist ja nicht so schnell zum Verändern. Und damit passt auch die Situation Biene zur Natur sich diesen Jahresrhythmus an. Und wenn ich da irgendwas einmal herausgefunden habe, das bleibt hoffen, hoffentlich ziemlich konstant.
2: Das heißt aber, dass, dass du sagen würdest, das Wetter ist nicht einmal so interessant. Das schreibst du nicht auf in dem Moment. Du das es.
1: Wetter spielt weniger direkte Rolle, außer es ist wirklich Katastrophen. Also ich habe einmal einen Sturm gehabt, da hat mir die Bienenstücke umgeschmissen, dann ist natürlich das Wetter <lacht> schon <lacht> das interessant. Aber jetzt <lacht> war ich heute bei den Bienen, es hat leicht getröpfelt und das funktioniert trotzdem. Man muss nur ein bisschen langsamer arbeiten. Ich habe zum Beispiel eben also durchwegs keinen Binnenschleier und keine Handschuhe, weil ich dann viel direkten Kontakt habe. Und eine der Zuchteigenschaften der Selektionskriterien ist auch die Sanftmut. Und wenn ich da jetzt etwas mit, mit ich mal, Schutzausrüstung mache und ich be bekomme da nie einen Stich, dann kann ich auch keine Selektion durchführen. Wenn ich aber jetzt mit meiner Haut sozusagen als Schutzobjekt dastehe da und ich bekomme zuerst ist meistens eine Warnung, und dann ist erst ein Stich. Und dann weiß ich ungefähr, welcher Label an Sanftmut da herrscht. Wie sind die Warnung, was bei Ja, das ist ein mehr oder weniger schnelles Auffliegen. Wenn, wenn so ein Wetter ist, dass ein Gewitter kommt, dann weiß ich, okay, heute ist Schluss, dann mache ich Pause und fahre nach Hause. Aber wenn so ein Übergangswetter ist, wo es gerade ein bisschen gereizter sind, dann, dann kann ich super selekt selektieren. Weil bei schönsten Wetter sind alle sanft. Ne? So. Boah. Jetzt wir schon bei der Zucht und selektieren ja. auf
0: Sanftmut. Mhm. Das ist hochinteressant. Ich, zwei, zwei kleine Schritte zurück. Mhm. Ähm, das eine ist, ähm, dieses, ähm, die, die, die Königin, die sich im Volk befindet, ähm, die ist da und legt äh, Eier. Die kommuniziert, äh, mit, damit nicht alles gleich katastrophal endet, wenn sie mal weg ist, äh, mit Pheromone. Das heißt, man kann, also die Bienen im Stock können sich einfach ein Bild machen von der Situation der Königin, das funktioniert über chemische Austau Botenstoffe, ja. Austauschstoffe. Mhm. Das finde ich mal ganz bemerkenswert, weil das irgendwie so, so systemschützend ist, also mhm. so, so eine Kommunikation zu haben. Man
1: muss sich vorstellen, dieses Bienenvolk innen hat eigentlich kein Licht. Im Prinzip Eben, ist es noch ja, finster. Das ist Finstern, ja. Die haben auch und für sich hauptsächlich äh, ein bisschen Summen und, und die Geräusche, die sie von sich geben. Da gibt es ein Hupen, ein Tuten, ein Quaken. Das gibt es interessante Geräusche, auch mhm. von den Arbeiterinnen, nicht nur von den Königinnen. Und das Nächste ist, sie haben die Schwerkraft. Also sie können sich Waben bauen aufgrund der Schwerkraft. Ah ja, genau. Mhm. Also sie haben da verschiedene Reize an ihrem Körper, die sie auswerten können. Und der Geruch ist einer der, der, der größten Reize. Also mit Geruch ist fast die ganze Kommunikation aufgebaut. Mhm. Und wenn die Bienen einen äh, bestimmten äh, Rhythmus tanzen, dann weiß die andere Biene im Stock, und die rundherum, wo ich wo ich hinfliegen muss, damit ich wieder eine äh, Futterquelle finde. Also das wird auch über Schwingungen von den, vom Hinterleib und so weiter weiter mitgeteilt. Also es gibt eine Fülle von Reizen, die diese kleinen Tierchen verarbeiten. Und jetzt, ähm, wenn man jetzt züchtet,
0: also Königinnen züchtet, weil das ist einfach der, äh, so kann ich mit einer Königin kann ich bestimmen, wie, äh, wie meine Bienen sind. Weil die Bienen ja äh, von den Eiern der Königin äh, schlüpfen. Die Männer spielen da gar keine Rolle äh, in der Eigenschaft der Bienen, die da rauskommen.
1: Ist Und, es immer die Königin? Nein, das ist natürlich schon sehr wichtig, weil ich beziehe ja die... Eigenschaften nicht nur von der Mutter, sondern auch vom, vom Thron, vom Vater. Und deswegen werden auf Belegstationen, also Zugstationen, auch eigene Drohnenvölker, die hauptsächlich dazu da sind, nur die Drohnen zu produzieren, hingestellt. Und die versucht man auch aus einer gewissen Selektion heraus zu selektieren, eben, dass man diese Eigenschaften vom Thron schon einmal mitbekommt. Machst du das auch? Ja, ich äh, bin gerade eben dabei, dass ich das auch ausbaue weiter.
0: Aber das kann man praktisch, das kann man ja. praktisch entkoppeln. Also der eine züchtet die, äh, die Königin, der andere züchtet die Drohnen und irgendwie soll es im Idealfall dazu führen, dass
1: man insgesamt dorthin kommt, wo man ja. hin möchte. Im Prinzip ist es auf einer Belegstation, also einer Zugstation, dann so, dass äh, eine gewisse Vaterlinie, sagt man da, eine Vatervölkergeneration mhm. herangezogen wird aus möglichst vielen Völkern. Wenn man mindestens zehn hat, kann man schon mit einer Belegstation also richtig arbeiten. Und da versucht man, diese Vatervölker so zu betreuen, dass die Drohnen immer auf der Höhe sind. Die müssen immer vital sein, die müssen immer gut genährt sein. Also da macht man schon einen gewissen Aufwand, damit man diese Drohnen immer schön paarungsbereit hält. Weil wenn es denen nicht gut geht und dem Bienenvolk eben nicht gut geht, dann werden die sofort an den Rand gedrängt und von der Futterversorgung abgeschnitten. Also die, die einen, die zur Belegstation oder zur Zuchtstation hinkommen und die Königinnen dorthin bringen, das sind alle möglichen Hobbyzüchter, Profizüchter und diejenigen, die diese Vatervölker erstellen, die haben eine hohe Verantwortung, in welche Richtung sie diese grundsätzliche Linie einmal äh, betreiben. Und die Königin dann natürlich, die Zuchtmutter, bestimmt dann auch zum großen Teil, was aus diesen Nachkommen wird. Aber das sind zwei ganz wichtige Faktoren, Drohnen und Königinnenmutter.
2: Und was machst du da jetzt mit den Drohnen?
1: Ich äh, versuche, die Drohnen so gut es geht, eben bereitzustellen, die Bienenvölker auf die Höhe zu bringen, dass sie im April, Mai schon sehr vitale, große Drohnenflächen äh, an, anlegen und dass die Drohnen möglichst lange in einer guten Qualität
0: bleiben. Das, was man eigentlich im normalen Imkerei, beim normalen Imkereistand eigentlich nicht macht, dass also du Drohnenbrust ausschneiden. Auf Drohnen,
1: ja genau, auf Drohnen hat man die letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahre ein bisschen verzichtet und gesagt, Drohnen haben viel Varroa, also weg damit. Ich habe aber äh, durch Zugang zu dem Bienenmuseum in Ort, äh, jetzt heißt es natürlich nur mehr Museum insgesamt, da ist der Binnenteil integriert und äh, da haben wir sehr viel Literatur ausgegraben und da hat man früher mal Versuche gemacht zu so ver Schätze mal 150, 200 Jahren, da hat man so Drohnenfallen gebaut, ganz künstlich, damit man die Drohnen aus dem Volk zwar rausfliegen lässt, aber nicht mehr rein. Und diese Methode sollte darauf hinziehen, dass die Drohnen, die ja eigentlich keinen Honig machen und nur Honig verbrauchen, sozusagen eliminiert werden. Ich habe also einen. Verbraucher ausgeschaltet und ich müsste jetzt mehr Honig haben. Und ich glaube, diese Entwicklung dürfte heute nicht mehr bekannt sein, weil damals haben sie das jahrelang betrieben und festgestellt, dass die Honigleistung stark sinkt, mhm. weil ich das Gefüge im Bienenvolk enorm störe. Wenn ich heute das Drohnenausschneiden ein paar Jahre gemacht habe, habe ich das noch nicht so genau gemerkt, weil die Bienen legen sowieso Drohnen an. Und wenn es dann sein muss, irgendwo Notgedrungen auf einem anderen Eck im Bienenvolk. Aber die Drohnen sind ein fixer Bestandteil, finde ich. Und äh, man müsste fast ein bisschen vom Drohnenschneiden wieder zurückgehen, weil ich das Gefüge rundherum auch störe. Ich habe dann in den ganzen Landschaften so wenig Drohnen, dass die Leute, die eine Königin verlieren und zu Hause dann warten, dass die Königin sich selbst dann noch einmal am Stand begatten lässt durch, durch den Flug, die haben aber Pech. Die haben die letzten zwei, drei Jahre immer mehr äh, beschrieben, dass sie viel zu wenig Begattungserfolge haben zu, zu Hause. Und das dürfte auch eine Folge von diesem Drohnenschneiden sein. Also, ich habe zwei Nachteile, finde ich, und einen Vorteil, vielleicht, dass ich ein bisschen weniger Varroa habe.
0: Die Zucht dann ähm, insgesamt, das kommt mir so ein bisschen vor wie bei Quartett, also bei diesen Flugzeugen, Flugzeugquartett, Schnelligkeit. War da maximale Höhe, Reichweite und was war denn das vierte? Spritverbrauch. Ne? Spritverbrauch, okay, genau. <lacht> das ist ganz wichtig. Genau, Spannweite war auch noch dabei. Spannweite, oder? Was steht da auf so, im Quartett von der, von der, von der Königin, beziehungsweise von, äh, von, 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 beim Züchten für, für Eigenschaften?
1: Ja, wir haben da eh eine Zuchtkarte, des Grüne davor. Imker, genannt, da Zuchtkarte 2014. Und, das sieht man unten sehr schön ein paar so äh, zwei Buchstabencodes. Also Ho, das ist der Honig. Ja. SM, Sanftmut, WS, also Wabensitz, dann ist SN, ja. Wabensitz, ja. <lacht> und VT ist jetzt seit neuestem die Varroa-Toleranz. Wir versuchen da jetzt da vier bis fünf Selektionskriterien äh, gleichzeitig äh, auf der Höhe zu halten. Das heißt, dass man dann natürlich in gewisser Weise immer gefordert ist, äh, ein Optimum zu finden, ein Maximum wird es schwer geben, weil wir haben auch nicht einen Weltmeister, der vom Laufen bis zum Schwimmen und zum Radfahren immer ganz perfekt ist, sondern hat jeder sein Spezialgebiet. Aber in etwa sind das die Kriterien. Wenn man noch weiter drunten auf der Zugkarte schaut, sieht man, dass zum Beispiel die Vaterwerte angegeben sind. Da sind dann Werte dabei, also 125 oder 105. In dem Falle ist dann, wie viel Prozent diese Vaterlinie oder diese Vatervölker über dem Durchschnitt sind. Und wie bestimmt man den Durchschnitt? Und ja, das muss man eben mit möglichst vielen Völkern ermitteln. Wenn man da jetzt 200, 300 Völker hat, hat man eine große Selektionsbreite. Und wenn ich da 105 lese, dann klingt das vielleicht nicht viel. Aber da ist eben schon alles über 100%. Prozent und da ist ein kleiner Teil nur nur 5% Prozent über 100%. Also das ist dann trotzdem ein enormer Wert, weil äh, manche Werte da 110 und 125 schon sehr weit herausstechen. Und diese Zuchtwerte sind eigentlich die Selektionshauptkriterien. Was ich persönlich noch favorisiere, ist dieser Auswinterungsindex. Wie viele Waben sind vor dem Winter besetzt und wie viele Waben nach dem Winter? Und daraus ein bisschen ableitend, wie ist die Vitalität? Ich brauche Völker, die über den Winter kommen. Mir nützt es nichts, wenn ich einen Zwischenzeitweltmeister habe, der nie ins Ziel kommt. Und wir haben ja eigentlich den Start eines Bienenjahres im Juli und nicht im Jänner. Also wir haben jetzt gerade den Start fürs nächste Jahr gestartet. Juli August versuchen wir, die Bienenvölker fit zu machen für den Überwinterungsteil und fürs Frühjahr mit den Winterbienen, die jetzt entstehen. Und das geht hier nicht direkt hervor, aber indirekt schon aus den aus den Gesamtzuchtwert.
0: Okay. Züchten ist, heißt aber praktisch jetzt, also mehr als nur vermehren und schauen, dass es immer Königinnen gibt. Züchten heißt, auswählen in bestimmte Richtungen, die man gehen möchte.
1: Es gibt also eine kleine Pyramide von der Zucht, also da habe ich einmal in einem Zeitschrift gelesen, da gibt es eben unten diese, die Basis ist, dass man einfach Königinnen nachzieht. Man nimmt einfach ein Volk, nimmt zwei, drei Waben raus, die ziehen sich selbst eine Königin nach, die haben das gelernt mit einer mit, einem, mit einer Larve, mit einem Ei. Das ist die
2: Wirtschaftskönigin.
1: Das ist eigentlich noch eine ganz normale Nachzieh-Zufallsprodukt. Die Wirtschaftskönigin ist dann schon die Stufe drüber, wo ich eine selektierte Königin, eine von meinen Besten, da sage ich, ich habe jetzt zum Beispiel zehn Völker und nehme von der Besten meine Wirtschaftskönigin. Wenn ich nur irgendeine Wabe von jedem Volk nehme, dann kriege ich relativ große Streuung. Und das ist schon eine kleine Form der Selektion. Aber wie gesagt, aber in dem Moment muss ich schon, wissen, dem ich muss du. Ich schon ein bisschen mit äh, Vergleich arbeiten. Mhm. Und wenn man dann weitergeht, die nächste Stufe ist dann, wo ich dann die züchterischen Erfolge von einer Belegstation nütze und meine besten Königin zu Hause zwar heranziehe und dann aber zur Belegstation hinführe und dort mit den möglichst besten Drohnen, die eben von einem Drohnenzüchter mehr oder weniger vorbereitet werden, paaren lasse. Belegstation, noch einmal ein isoliertes Gebiet, wo nicht einfach irgendwelche Bienen von
0: äh, der Nachbarschaft hin und her fliegen, sondern wo wirklich geschaut wird, dass da äh, das fliegt, was man dort hingibt.
1: Wo im großen Angebot möglichst viele Drohnen einer möglichst guten Vaterlinie eben vorhanden sind. Mhm. Und damit verbunden immer Menschen, die sich darum kümmern, die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Ja, Also wenn es da ein bisschen vom Wetter her oder von den Bienen ein bisschen Probleme gibt in Bezug auf, dass sie da Hunger leiden oder was, da muss man sofort die Vaterlinie schützen und ein bisschen mit Honigwasser füttern. Also da muss man wirklich, die muss man ein bisschen streicheln, sagt man immer. Um, die diese diese
0: äh, Zuchtwerte, sagt man, oder? Äh, praktisch die Kriterien sind Zucht -Werte das. Zuchtwerte oder Zuchtkriterien. Ja. Zuchtkriterien. Äh, Varroa-Toleranz, das ist so, dass die, die Bienen selbst bemerken, dass irgendwo in einer verdeckelten Brot eine Milbe sitzt oder eine äh, Larve
1: von einer Milbe und die das selbst irgendwie spüren. Das kann man ein bisschen fördern, gell? Ja, da gibt es mehrere Ansätze. Jetzt. Also das eine ist der Bootstrip, dass sie das ausräumen, dass sie verschiedene äh, Reize in der Zelle erkennen und sagen, da ist etwas ganz in Ordnung, die Zelle werde ich ausräumen und praktisch die Varroa damit auch aus dem Rennen nehmen. Mhm. Es gibt aber auch andere Ansätze, dass sie direkt die Varroa von den Bienen runterputzen. So wie es eigentlich bei der ursprünglichen Wirts, beim ursprünglichen Wirtstier, bei, bei der asiatischen Biene war. Die haben eigentlich ein System, wo sie die, die Varroa sich auch gegenseitig von dem so quasi Fell
0: putzen. Und das wäre nicht, wär nicht so schwierig, weil sie putzen ja ständig den ganzen Tag
1: Sachen aber die Varroa ist auch schlau, also, Aha. sonst würde sie sich nicht überleben. Nein, ja. versteckt sich. Aha. Ach so. Er versteckt sich die, wie? Die aber sitzt ich? oft unter der seitlichen Schuppe. Ah. Und wenn man oft so Imker äh, von Varroa reden hört, sagen wir viele noch immer, sie haben noch keine gesehen auf mhm. der Biene. Aber, Manchmal sitzt sie im Nacken, wie du gesehen hast, Ingrid. Genau. Äh, wenn, sie, so. wenn sie sich auf, der, auf, der, auf dem Wirtstier, auf der Biene bewegt, sieht man sie schon gut. Wenn sie sich aber nur da saugt und an den Hämolymphen, also, auf der, mhm von den Flüssigkeiten in der Biene saugt, mhm. dann ist sie fast nur zu einem Drittel sichtbar, da ist nur so das Schuppchen ein bisschen nach oben gebogen und, und die sieht man dann sehr selten. Und das Problem ist bei der
0: Varroa eben, dass sie Löcher in den Panzer macht oder genau, in den äh, ja. in und dann mhm. kommen irgendwelche anderen Viren oder Bakterien das, das rein. Das wollte
2: ich nämlich jetzt gerade sagen, weil dann, wenn sie weg ist, also selbst wenn sie sie runterputzen, ja. ist ja noch nicht gesichert, dass die Biene überleben Das kann. Loch
0: hat sie
1: ja schon drinnen. Ja, das ist natürlich die Folgeerscheinung dann, dass die Bienen dann schon einmal angenagt worden sind. Mhm. Aber wenn sie auf der lebenden Biene sind, ist es glaube ich nicht mehr so ein Problem wie in der Larve Im Larven Stadium im Puppenstadium. Also die Varroa dann ausräumen ist sicher ein guter Ansatz, dass die Bienen das einmal forcieren und lernen. Aber andererseits, wenn sie sie nicht dann auch im Stock bekämpfen und vielleicht irgendwie eliminieren durch mhm. Putztrieb oder andere äh, Faktoren, dann wird es wahrscheinlich lange Zeit dauern, bis wir diese Varroa-Toleranz wirklich auf ein brauchbaren Level bringen. Also die Varroa-Bekämpfung möchte ich hier sagen, ist immer Dauerthema, die letzten Jahre schon und ist, ist auch wahrscheinlich die nächsten Jahre ein Dauerthema. Also mit dem Varroa-Toleranzverhalten sich zu spielen und sagen, wir haben eh schon eine Varroa-Toleranz oder es ist schon in Ansätzen vorhanden, das stimmt, aber da würde ich mich noch nicht sehr darauf verlassen, mhm. dass man da eine Varroa-Tolerante irgendwo versucht zu erhalten oder eben von einem Züchter mit hoher Varroa-Toleranz. Da muss man jetzt ein bisschen abwarten, wie sich das auf die nächsten Generationen also auswirkt. Ne?
0: Wenn wir da so nochmal auf der Karte zurückgehen, also bei ja, SN ist die Schwarmneigung, Damer, ja. ist die, äh, äh, das ist so generell äh, von diesen verschiedenen Bienen, wie sagt man, Stämmen, äh, Karnika, Backfass,
1: dunkle Bienen. Ja, das sind, äh, prinzipiell gibt es da die, die Rassen einmal. Die ja. Bienenrassen, ja. Und, und unter den, in den Rassen gibt es dann verschiedene Stämme und dann Untergruppen sind dann die, die, diese Linien, wo, wo wir dann, eigentlich nur von Familien, verschiedene Familien sprechen okay. das ist und nicht mehr groß. Diese um. Schwarmneigung ist bei den Rassen generell schon etwas verschieden, wahrscheinlich in den Stämmen die, etwas verschieden und dann in den Linien ja. wieder ein bisschen verschieden. Wenn man da wieder zurückgeht in die Bienengeschichte, vielleicht ist es ist doch immer interessant, weil ich sage immer, früher waren die Leute auch nicht dumm. Man hat früher sich hochgelobt, wenn ein Bienenvolk dreimal geschwärmt hat, statt zweimal. Man hat versucht, durch die Schwärme Völker zu vermehren und und und. Also Schwärmen und ist gut. Schwärmen war früher ein Prädikat wertvoll. Mhm. Heute ist es vielleicht irgendwo eine eine Pest. Um Gottes Willen, das Volk hat geschwärmt. Ja, sage ich, das ist ja doch Natur. Ich versuche den Schwamm nie ganz zu unterdrücken, weil das ist die letzte Auswegmöglichkeit, wenn es einen... Parasiten zum Beispiel wie den Stockkäfer gibt, wenn es eine, eine Epidemie gibt, irgendetwas. Die Bienen können dann huckepack alles verlassen und wegziehen. Mhm. Und das ist unser unser großer Schlüssel auch in der varroa weil äh, wenn ein Volk schwärmt, kann ich nur sagen, das erste Jahr hat es meistens überlebt, weil es dann einen Brutstopp ergibt äh, und am Schluss dann durch das lange, sie müssen dann den neuen Stock putzen und säubern und alles wieder herrichten. Das ist auch ein gewisser Trieb, den die Bienen ausleben können. Und wenn ich das immer unterdrücke, das finde ich nicht gut. Also ich, ich habe keine Schwarmverhinderungsmaßnahmen in Formen von Flügelschneiden oder Königinnen einsperren, sondern ich versuche das in einen gewissen Rahmen zu halten. Und jeder, der die Bienen im richtigen Moment unterstützt bei der Bruttätigkeit und nicht einschränkt, der wird fast keine Schwärme haben, weil sie sich ausleben können. Außer sie wird älter, die Königin. Dann will sie natürlich schon mehr schwärmen. Aber im ersten Jahr habe ich, ich glaube, von 100 Völkern vielleicht ein oder zwei Schwärme. Darum, diese Schwarmneigung ich, spielt eine große Rolle bei der Zucht. Wenn ich jetzt keine Schwarmneigung habe, habe ich auch keine Weißelzellen mehr. Also ich kann das nicht auf null reduzieren. Das wäre sinnlos. Mhm. W.S. auf der Zuchtkarte das ist, ist der, der Wabensitz. Das der ist Wabensitz, was ist das? Eine Eigenschaft, dass die Bienen auf dem Wabenmaterial, wo sie herausgezogen werden, ob jetzt eine große, selbstgebaute Wabe, einfach auf der Wabe ruhig sitzen bleibt und weniger herumlauft. Das merkt man, wenn man so eine F1 oder F2 Königin beobachtet. Das heißt, eine Reinzuchtkönigin oder eine, die vom Wabensitz noch sehr gut in der Zucht auf dem Wert gehalten werden kann. Beziehungsweise dann F1, eine Wirtschaftskönigin, wo der Warmsitz dann schon ein bisschen nachlässt, wenn ich so an die Drohnenlandschaft in unserer Gegend denke. Wir haben da schon sehr viel in der F1-Generation, wo man dann vom Warmsitz schon merkt, da wird es etwas unrund. Und ich habe schon ein paar F2 jetzt einmal auch gesehen bei bekannten Imkern, die haben sich dann nicht mehr zum Bienenvolk getraut. Die Bienen laufen von, dem, von der Wabe so schnell raus, wenn man die Wabe wohin stellt, das ist wie wenn ein Fass überläuft. So Schulkinder haben eigentlich auch einen guten Wabensitz, dass man ja, da direkt da reingeht. Vielleicht da alle kann man raus. das so vergleichen mit Kindergarten-Vorschule. Kindergarten <lacht> ja. Die brauchen nicht sitzen, die wollen Bewegung. Und, und Wabensitz mhm. ist vielleicht deswegen für den Imker schon interessant, weil ich dann beim Arbeiten nicht alles voller Bienen habe. Also die laufen dann auf mich, auf die Handschuhe auch. Also ich zerquetsche unnötig Bienen. Es ist einfach das Arbeiten sehr erschwert. Mhm. Und Sanftmut ist irgendwie klar. Stechen nicht und ja, Honig. Sanftmut ist klar, ja, das ist natürlich auch ein Ziel, aber wir sind auch bei der Sanftmut schon fast oben auf der, auf der zehnteiligen Skala ja. oben angestanden. Es gibt sehr wenig Ausreißer momentan, also ich glaube, da sind wir schon auf einem Level, wo man, wo man als normalstäblicher Imker sagen kann, das passt. Also wir brauchen zwar ab und zu einen Schleier, okay, aber... Ich zum Beispiel fast äh, kaum mehr, aber die, die normalen Imker nehmen jeden Schleier und dann merken sie auf jeden Fall, dass sie das Warmmaterial, wenn sie es rausnehmen, da springt mir keiner ins Gesicht oder unter die Wäsche sozusagen. Also diese Sanftmut, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem gesteigert und ich glaube, da bleibt es jetzt auch. Ein bisschen Verteidigung brauchen die Bienen, ja, weil sie vorne beim Flugloch, wenn ein Feind kommt, unbedingt eine Verteidigung aufbauen müssen. Mhm. So eine Wespe fliegt. Wespe oder... oder wir haben da auch Ameisen manchmal. Es gibt schon mehrere Eindringlinge. Oder eine Maus oder irgendwas. Eine Spitzmaus gibt es auch manchmal im Winter. Und wie gesagt, bei Sanftmut, äh, glaube ich, sind alle Züchter schon sehr erfolgreich, dass man da ungeschaut sagen kann, das ist alles sehr sanft. Honigertrag ist dann ekler eh möglichst. Äh, ja, der kommt dann wieder die Selektion zu Tage, Direkt wo man es bei, bei, bei jedem Nutztier hat. Wir wollen ja auch eine gewisse Ernte einfahren, weil mhm. es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 10 Völker brauche, um einen gewissen Honig zu ernten oder 100 Völker. Und wenn man so schaut, bei der Honigleistung ist in den letzten Jahren so ungefähr, also man spricht davon durchschnittlich, 15 Decker pro Jahr möglich, die, die Zuchtleistung zu steigern. Also das heißt aber umgekehrt, dass wir noch sehr weit unten sind. Laut den Informationen, die ich da erfahren habe, will man vielleicht gar nicht ganz oben auf Richtung turbo kommen, die dann in einem Jahr später vor lauter Honig nicht mehr lebensfähig ist. Aber Honigleistung ist sehr aussagekräftig noch immer, weil doch, wenn man mehr wie 20 oder 30 Völker hält, dann das sehr stark ins Gewicht fällt. Also ob ich jetzt 10 Kilo oder 20 Kilo ernte, das ist ein Riesenunterschied dann. Nämlich auf die Menge hin. Ja. Genau, auf die Bienenvölker. Und die, und es bei gibt, drei Völkern ist es wurscht äh, ja, oder bei genau, zehn. Da spielt es weniger Rolle. Aber hm. die profitieren natürlich auch davon. weil Wir, wir haben da Jungimker, die beginnen und sagen, ich brauche nur ein paar Kilo für mich und ein bisschen zum Verschenken. Und die durch die neuen Steigerförderung mit drei Bienenvölkern beginnen und im nächsten Jahr dann keine Gefäße mehr finden für den Honig, wenn sie ein gutes Honigjahr haben. Und wenn man da so 50, 60 Kilo Honig von den drei Völkern oder manchmal bis zu 100, wenn man einen guten Standort hat. Das ist schon eine Menge, wo man dann schon nachdenkt, was mache ich damit. Ne? Also die profitieren schon auch von den Honigerträgen.
2: Ich muss jetzt nochmal ganz retour fragen, mit dem weil mir nämlich dieser Züchter einfällt aus, aus Bayern, von dem ich gelesen habe, der eben ein Rudolf Steiner Anhänger ist. Mhm. Und der so ganz gegen dieses äh, Züchten der Königinnen ist. Ich habe das jetzt hm, nur so ja. ein bisschen vage in Erinnerung. Ich bin da nicht so wissenschaftlich wie der Lothar unterwegs. Und der sagt einfach, die, also das, den Bienen das selbst zu überlassen. Also wenn die Königin quasi halt ausgedient hat, dann machen sie sich eher eine neue.
1: Das kann man schon machen, wenn man in einem Rheinzuggebiet ist oder äh, Rasse, wenigstens rasse reinzuggebiet ist. Äh, wir haben da in den Nachbarländern, soweit ich weiß, in der Slowakei haben sie auch fast nur Kanika. Da gibt es eigentlich mehr oder weniger von früher her, von dem Ostblocksystem system her, keine Ausreißer. Die haben eigentlich das System gleichgelassen. Die haben nur Kanika. Und bei uns ist aber eine sehr wilde Drohnenlandschaft. Wir haben sehr viele, viele Versuchsobjekte, glaube ich, herumschwirren mit bunten Bienen, wenn man das so sagen darf. Und das bedingt natürlich schon, dass ich da nach der zweiten Kreuzung mit solchen äh, Hybriden äh, oft eine Überraschung erlebe. Also ich glaube, dass wir in den Siedlungsgebieten mit äh, einer F2, also einer Wirtschaftskönigin, die sich noch einmal mit irgendwelchen Drohnen paaren kann und dann in die Stechlust tendiert, dass ich da am, am Limit bin dass mit den, mit den Demeter-Imkern, dass die das versuchen zu äh, verwickeln, das hängt auch damit zusammen, dass die nicht so in den ertragsstarken Gegenden imkern. Somit sind da auch nicht so viele Wanderimker, also Imker, die mit Bienenvölkern immer wieder nur zur Tracht hinwandern, zu den Blüten. Und die haben wahrscheinlich auch weniger Einfluss von verschiedenen Tonen. Wir haben ja auch die dunkle Biene in Österreich, also eine Rasse, die fast schon ausgestorben ist.
2: Im Westen haben wir die eher. Im Erdbe. Westen, ja in Tirol.
1: Mm. Und auch in der Schweiz. Wir haben also sehr viele verschiedene Drohnen. Und wenn sie dann auch von der Rasse her nicht zusammenpassen, weil sie zu verschiedenen Uhrzeiten ausfliegen, um begattet zu werden, das wäre ja ein Riegel davor. Aber wenn man schon Hybride züchtet und diese Hybride dann auch irgendwie in die Luft fliegen mit den Tonnen, dann muss man auch damit rechnen, dass wir in unserer Gegend äh, gewisse Heterosis-Effekte haben, die zuerst positiv sind, mehr Honig vielleicht, aber dann wieder weit auseinander klaffen. Und, und da haben wir schon ein paar Bienenstände besucht, wo man dann wirklich sagen kann, das könnte für Wanderer oder Pferde oder irgendjemand, der vorbei radelt, wirklich gefährlich werden. Also das kann man nicht ausschließen. Nicht verantworten vor allem. Ja, und ich würde sagen, als Demeter-Imker habe ich schon Verständnis. Ich habe mir das auch überlegt, aber es ist in meiner Gegend fast unmöglich. Also ich habe so viel Drohnen- äh, wie soll ich sagen, Drohnen dass ich dann wahrscheinlich noch ein paar Jahren nur mehr mit großem Stichanzug äh, hingehen kann.
0: Demeter-Imkerei ist so die, die stärkere Version der Bio-Imkerei. Ja, genau. Das ist noch
1: restriktiver in Bezug auf eben Zucht oder auch Wabenbau. Also die haben fast alles in Wildbau, also Naturbau, sagen wir lieber, Naturbau. Mhm. Und ist grundsätzlich ja für die Biene ideal. Und auch eine möglichst biologische Landschaft und so weiter. Aber ich, ich muss sagen, wenn man das dann nicht mehr bearbeiten kann, dann wird das mehr oder weniger, sag ich mal, schon zu einer Hobby-Imkerei. Also wenn man mit mehr als 100 Völkern als demeter Imker, dann muss man eine super Gegend haben. Ich glaube, in unserer Gegend wäre das fast absurd. Da hätte ich innerhalb von zwei, drei Jahren Beschwerden von den Nachbarn bis zum, ja... Streck, dass ich dort keine Biene mehr hinstellen darf.
0: Es ist ja jetzt schon kompliziert genug, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel am Südhang des Leitergebirges bin, äh, in Niederösterreich, glaube darf man nur Kaniker haben. In Burgenland ja, äh, darf man auch ist, mit Backfast, indien die brauchen ja. nur über die Grenze rüberfliegen. Äh, die, eine Vermischung und
1: äh, ja, diese, sehr heiße Diese Vermischungen sind natürlich für denjenigen, der in gewisser Art seinen, seinen Reinzuchtcharakter bewahren will, schon störend. Auf der anderen Seite, äh, man muss auch die andere Seite sehen, äh, die Backfastbiene ist sagt man nach, dass sie sehr schwarmträger ist, also arbeitsextensiver. Ich muss nicht so viel auf den Baum kackseln, um Schwärme zu fangen. Und da muss man dann sagen, wenn jemand mehrere hundert Völker bearbeiten will und der hat dann 10, 20 Prozent Schwärme, das sind dann zig Völker. Das ist auch wieder für die Nachbarn nicht tragbar, weil wenn, wenn jeder auf seinem Apfelbaum auf einmal einen Binnenschwamm hat, ist er vielleicht auch nicht glücklich. Also das ist ein, ein Nebeneinander, das momentan eigentlich sehr friedlich verläuft. Also ich glaube, es gibt jetzt keine großen Grabenkämpfe mehr zwischen Reinzuchtgebieten und Reinzucht und, und, und Parkfasten. Nur, wie gesagt, das müssen andere entscheiden. Also diese ja auch Gesetze, diese Gesetze das, und die Auslegung, das müssen andere entscheiden. Da bin ich nicht der Richtige.
2: Jetzt bin, ich bin noch eine Beginnerin. Hm. Ich traue mich, das jetzt zu fragen. Die Drohne lebt doch wesentlich kürzer als die Arbeitsbiene, oder?
1: Naja, die lebt schon auch ein paar Monate. Also je nachdem... Also die Drohnen sind im Sommer präsent, von Mai bis August vielleicht. Und es sind nicht alle vom Mai noch im August hier. Also das sind nicht so lange. Aber die Bienen, die Arbeitsbienen, die haben nur sechs bis acht Wochen zu leben im Sommer. Also das ist auch nicht sehr lange. Also,
2: also deshalb sind die nicht so bunt gefleckt oder wie? Oder wie kommt das, dass die Drohne so, also so viel, wie, wie war das jetzt, Hybride bildet? Also wieso gibt es so viele Na, unterschiedliche Drohnen? die Drohne Dronen?
1: ergibt sich aus, aus der Mutter. Also das heißt, die Drohne ist einfach... Oder aus der Großmutter eigentlich. Die Drohne ist ein unbegattetes Ei von der Mutter. Und deswegen habe ich von der Mutter und eigentlich dann schon von der Großmutter die Eigenschaften.
2: Okay, und das macht und Probleme, wenn, wenn Sie die Königin begatten. Also diese unterschiedlichen wenn, wenn Drohnen. Wenn verschiedene
1: Rassen zusammentreffen in der Luft und sich eben begatten, dann kann da einiges rauskommen, das man vorher nicht vorhersagen kann. Die Drohnen sind die
0: mobilen nämlich. Die in Königin bleibt ja am Stand und die Drohnen fliegen da bunt herum. Na, aber Moment, ich habe
2: gedacht, ja. die Königin fliegt also, ja nur einmal. Die Königin lässt sich ja nur einmal in ihrem Leben begatten. Also, oder? die
1: Königin ist prinzipiell, wenn sie, auf die, also wenn sie zur Welt kommt, einmal unbegattet und will oder soll von möglichst vielen Drohnen, also von 10 bis 20 Drohnen begattet werden. Auf ihrem
2: Hochzeitsflug.
1: Ja, das kann aber auch bedingen, dass sie nicht an einem Tag fertig wird. Also, die kann durchaus mehrere Tage oder mehrere Male ausfliegen und der Drohne hat nur einen Schuss. Also, der ist nach dem ersten Mal schon tot. Das ist, äh, ja. Auf der
0: Belegstelle ist das alles kein Problem, kein Problem. weil das sind gleichartige Drohnen mit gewünschten ja. Kriterien. So. Das ist jetzt praktisch schon mal die, die Ideallandschaft, äh, für die, dass, wenn man was gestalten will, machen will. Wenn man in, einem, in
1: eine gewisse Richtung eben
0: züchterisch aktiv werden will. Genau. Die Normallandschaft ist aber dann praktisch, dass irgendwie bei mir äh, am Stand eine Königin gebildet wird und dann kommen irgendwelche Drohnen von irgendwo ja. her und, und machen Hurra. Und, und das, das ist das,
2: wo du dann sagst, in der dritten Generation... Zweite dann, bis
0: dritte Generation kann das Brezel. schon sehr aufspalten. Ja? Du hast das Wort Hybrid verwendet. Was genau
1: versteht man? darunter? Wenn ich von verschiedenen Rassen eine Kreuzung herbeiführe. Also das ist eine ja, Kreuzung, wir, wir, die -hmm. in der Natur nicht vorkommen würde.
0: Also du hast also Rassen, ist jetzt praktisch die, die zum Beispiel die Karniker diese Kärntner -Biene ist eine mhm. Bienenrasse. Mhm. Dann gibt es die. Es gibt zum Beispiel die
1: italienische, die Ligustica. Ja, genau. Und wenn man die kreuzt, und hat man eine Hybride praktisch. Ja, und es gibt natürlich auch Tendenzen, dass man so quasi ein paar Prozent von irgendeiner anderen Rasse noch reinmischt, ah. weil ich ja auch bei der Hybridzucht versuche, nicht in irgendeine einzelne Gasse zu gehen. Also mhm. da gibt es verschiedene Systeme, wo mhm, man dann. M -m -m. Äh, also grundsätzlich ist es ja nicht übel. Also wenn man
0: züchtet, dann, dann sagt man, da ist mein Gestaltungsspielraum, ja. dass ich Hybride herstelle. Genau, wobei das natürlich auch... Aber nicht unbedingt mit ist es unbedingt verschiedene Rassen oder kann ich praktisch mit zwei verschiedenen Karnikas
1: auch ein Hybrid machen? Ich bin jetzt überfragt, ob das schon ein Hybrid ist, aber ich glaube nicht, weil es okay. dieselbe Rasse ist. Aber an und für sich ist ein Hybrid nicht in der Natur äh, von alleine äh, denkbar, weil das würde dann bedingen, dass es diesen Hybrid schon gibt. Das, das ist ein dann interessante, kein, kein künstlicher Hybrid, das wäre ja dann schon eine ganz normale äh, Vermischung von, von von Rassen genau äh, in, ineinander, also eine Rasse mit den Stämmen A, B, C. Wir haben da das äh, Stamm, wir haben den Stamm Bukovsek oder Treusek und da gibt es äh, mehrere Untergruppen in dieser Rasse, das ist aber eigentlich kein Hybrid dann. Das ist nur ein verschiedenes Anbauen von, von Eigenschaften aus der südlichen österreichischen Gegenden, nördlichen, westlichen. Also das sind du bist so Stammsclener Stamms von, von, der, der von der Rasse Karniker. Also da brauche ich keine Hybrid-praktisch äh, mhm. äh, Züchtung, damit ich von einer Rasse in, in der Rasse äh, züchte. Wenn ich aber jetzt in der Ligustika äh, oder irgendeine Kaukasia oder irgendwas, was halt so rundherum oder die dunkle Biene, das würde auch vielleicht gar nicht in der Natur funktionieren, weil sie die normalerweise von der Uhrzeit her bei der Begattung äh, nicht treffen könnten. Mhm. Das ist ja die Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, warum zum
0: Beispiel, warum, also, wäre the es theoretisch denkbar, dass ein Mensch und ein Schimpanse ein Kind kriegt. Na, das geht deswegen nicht, weil deswegen sind es ja zwei verschiedene Arten. Wäre es ja, möglich, ja. gäbe es praktisch gar keine zwei verschiedenen Menschen- oder Schimpansenarten. Ja. Und das ist praktisch die Artgrenze.
1: Ja, wenn, äh, wenn, wenn es gar nicht funktioniert, also wenn es ganz artfremde Sachen sind, dass man Gurken mit äh, Bienen kreuzt, das wird vielleicht, vielleicht geht es Wenn aber das, das aber, geht dann nur durch ganz spezielle Eingriffe in der Zellkultur. Geht, Aber wenn es dann geht, geht es voll... das ja
0: auch schon. Und bei dieser äh, maultier Maultiergeschichte ist es ja so praktisch Pferd, Esel. Ja. Und äh, das ist eh so eine halbe Geschichte, die geht, ist deswegen halber, weil die können sich dann nicht mehr fortpflanzen, die Kinder.
1: Das ist dann Quasi. eben der, die Sackgasse. das Ende, das Ende der Sache. ja Wir haben das auch bei der Backfast bis jetzt eigentlich, sagt man, dass man Backfast dann jedes Mal neu kaufen muss oder neu besorgen muss und neu züchten muss. Und die Park fast dann eben wieder aufsplittet. Aber ich glaube, wenn man das Aha. lange Zeit züchtet, dass es auch dann schon äh, Erscheinungen gibt, dass diese Rasse oder diese... Äh diese Hybridsorte dann praktisch stabil wird. Da gibt es ja die Geschichte eben, dass, äh, dass, man, dass Landwirte
0: äh, ja auch immer äh, Getreide angebaut haben für die eigene Samenproduktion, aber mit den Hybriden geht das nicht. Äh, geht ja. das, nicht. das heißt, die müssen immer von der, von
1: der Saatbaufirma neue, äh, wobei, neue, neue ja, Samen kaufen. Das ist, ist zwar alles in der Theorie richtig, wobei ich aber einmal einen Artikel gelesen habe, dass es eigentlich nicht möglich ist, diese Hybridsorten, diese modernen mit der Gentechnik, äh, zum Beispiel genveränderten Raps, das kann man nicht äh, nachvermehren, das kann man nicht mehr aussehen und es wird keine Pflanze mehr. Aber es gibt inzwischen schon äh, Hybridsorten oder diese genveränderten Sorten, die sich am Wegesrand, die sind einfach von dem, von dem, von dem Erntevorgang irgendwo übergeblieben, sind auch nur für sich aussaatfähig geworden. Mhm. Also das heißt, dass die Natur sucht immer wieder ein Schlupfloch, dass es doch irgendwo weitergeht. Mhm. Und auch die, die super guten, äh, ich will jetzt keine Firma nennen, Unkrautvernichtungsmittel, mhm. wo man gesagt hat, dass das Saatgut, was ich dir verkaufe, das wird dann nur... Äh, überbleiben und das ganze Unkraut wird vernichtet mit meinem Spitzmittel dazu. Ja, genau, diese passende ja. Kombination, Wie Ja, genau. das will ich jetzt diesen Namen eben ja. vermeiden. aber inzwischen ist man drauf gekommen, es gibt Turbo Unkräuter, die das eben doch überleben. Also die Natur hieß anpassungsfähig ja, ja. und unheimlich erfinderisch und man kann dann doch niemals sagen, ich habe etwas hundertprozentiges, mhm. ich habe etwas hundertprozentiges, was sich nicht mehr nachvermehren lässt, ich habe aber auch nichts hundertprozentiges, was sich töten mhm. lässt und deswegen wird es immer eine Symbiose ergeben, auch wenn ich es künstlich erzeuge, also und Sexualität ist nämlich auch, auch immer praktisch äh, der Ausweg, dass
0: sich etwas ändert. Dass sich etwas ändert. Das hat die Natur erfunden, zum Beispiel sich um äh, den Parasiten einen Sprung äh, voraus zu sein, ja. angeblich.
1: Ja, und das ist eben die Frage. Schlüssel-Schloss-Prinzip wer, ja, wer, wer ist schneller.
0: Aber was bedeutet Hybrid für deine Arbeit, wenn du züchtest? Ähm, was bedeutet das für dich?
1: Ich bin eigentlich auf dem Wege dazu, dass ich in der, einer gewissen Rasse bleibe. Also das heißt, diese, Kanika, Stamm Scanner möglichst so perfektioniere, dass ich auch mit der varroa und mit den Vitalitätseigenschaften nie in ein Eck komme, nie in eine Sackgasse, wo ich nur auf Honig schaue oder nur auf mhm. Sanftmut. Und ist das Ziel, alle Werte hoch zu haben? Oder weißt du da praktisch
0: schon, es geht nicht alles, es das ist heißt eher mehr so Das wäre natürlich das Ziel, aber das. Okay. Auch det, der krummen Raumgleiter ist das. Der ist hoch, schnell, ja, ja, ja. weit äh, und so weiter. Und braucht kein Sprit,
1: also genau. braucht selber ja. keinen Honig, fliegen <lacht> Tag und Nacht <lacht> und äh, ja, ja aber das, das, wäre, das wäre das Ziel. Aber ich sage realistisch geblieben, das Wesentliche, warum ich auch mit der Natur eben zu leben gelernt habe, ist, man beobachtet sehr viel. Und man versucht, das Beste aus der Natur zu machen. Und ich glaube, dass wir nicht das Recht haben, die Natur so zu verändern, wie es uns einfach am lustigsten erscheint oder am besten gerade passt. Aber hybrid, weil, der Name. Ja. Was, was bedeutet das für dich? Ein Hybrid für ist deine Arbeit? Für mich jetzt äh, kein Thema, weil ich eben in der Rasse züchte. Okay, das ein hat, Hybrid. Ah, wäre, da. Wenn ich jetzt einen mhm. Versuch starte und sage, ja. okay, ich opfere jetzt die Rassentreuheit und sage, ich möchte jetzt eine Varroa-Tolerante. Asiatische Biene einkreuzen. Mhm. Okay, Könnte aber funktionieren, aber ich aha. weiß nicht, ob es dann äh, spätere Folgeerscheinungen gibt, wenn ich dann an mhm. die Killerbienen in Südamerika denke, da hat man auch versucht, schnelle Kreuzungserfolge. Äh, man, man muss einfach die heimische Biene noch schneller auf Honig trillen mhm. äh, und man hat dann gesehen, dass sich das nicht verträgt mit mhm. der Sanftmut.
0: So, das heißt, wir sind jetzt äh, bei einer Rasse, bei einem Stamm ähm, und Du selektierst, hast du jetzt, hast am Anfang äh, mhm. von unserem Gespräch gesagt. Und du selektierst in zum Beispiel auf Sanftmut äh, an bestimmten Tagen äh, ohne Handschuhe, weil du, du, genau. du, du spürst praktisch,
1: ob sie sanftmütig sind oder nicht. Ja.
0: Wie selektiert man? Was ist Se äh, also, Selektion?
1: Selektion ist eigentlich vergleichende Beobachtung. Ich versuche auf möglichst neutraler Basis, Uh, zum Beispiel beim Honig kann man das wägen. Da wege ich den Ertrag oder diesen Honigertrag, äh, also die, die Waben und was halt alles von Honig kommt, ob es eine Wabe ist oder, oder ein Wildbau oder was, das versuche ich alles zu quantifizieren, neutral zu bleiben. Und bei anderen Eigenschaften wie Sanftmutter kann man natürlich nicht ganz objektiv bleiben. Aber ich sage <lacht> mal, sag mal, so, <lacht> ja, sag mal jetzt so, ich habe eigentlich durch das lange Arbeiten mit Bienen schon so eine, Affinität zu Bienen, dass ich schon vor einer, sage ich mal, Attacke merke, sie wollen mir was mitteilen und ich spüre dann, wenn mir jemand hilft und ich habe ab und zu so hobby die kommen vorbei und wollen das natürlich alles beobachten und da habe ich immer die Möglichkeit, die als Selektionsobjekt zu testen. Die Imker? Ja, weil... Die haben manches Mal, ja, es, ist, es klingt, es klingt die, lustig, ja, aber, aber das, das ist aber auch für die eine sehr wichtige Schulung. Äh, die haben manches Mal, manches Mal eine Bewegung, die absolut bienenfeindlich ist und mhm. wissen das natürlich nicht. Das sind Reflexe. Wenn mich eine Biene irgendwo in die Nähe mhm. zu mir kommt und mir ein gewisses Geräusch aussendet, dann bleibe ich wie versteinert stehen. Das kann nur zwei Sekunden auch dauern, man merkt das gar nicht. Ich bleibe wie versteinert stehen. Sie ist irritiert, weil ich nichts mehr bewege und verschwindet eigentlich wieder. Derjenige, der das nicht kann, macht automatisch, wenn es nur ein Wimperzucker mhm. ist, einen kleinen Reflex und das ja, ist ich hüpfe, das ich hüpf zurück. Ja, so stark muss das gar nicht sein. Ja. Und das ist eigentlich ein <lacht> sehr, sehr selektives <lacht> Mittel. Ich habe mal einen Bienenstand durchgeschaut und habe gesagt, wahnsinn, super, das sind alle wunderbar sanft. Und das nächste Mal komme ich dorthin, also auch ein schönes Wetter, und habe da einen Begleiter mit und da merke ich bei irgendeinem Bienenstock, da ist Unruhe. Und dann weiß ich, was in Zukunft passieren wird. Wenn er die falsche Bewegung noch einmal macht, bekommt er seinen kleinen Pix. Und dann habe, ich, dann habe ich diese Selektionskriterien. Ich brauche das nicht alles selber ausprobieren. Weil es gibt dann eben auch andere also äh, Kriterien. Also wie gesagt, Besucher oder oder von draußen Tiere oder irgendwas. Aber es ist interessant. Auch die Katze, wenn sie vorbeiläuft, manches voll reagiert so, manches so. Und das ist so quasi indirekt auch eine Sanftmut-Tabelle. Wenn es auf Fremde Leute, die nichts mit den Bienen zu tun haben, ganz sanft ist, dann bin ich ganz oben auf der Skala. Und da gibt es schon, schon noch äh, Differenzen. Und dann nimmst du die Königin aus diesem Volk und vermehrst sie. Wenn ich sehe, dass das auch andere Super Eigenschaften hat, also auch Vitalität und Honig und so weiter, dann sie muss einfach überdurchschnittlich sein. Und bei der Sanftmutter ist ist es auch klar, dass sie natürlich überdurchschnittlich sein muss. Und dann wird diese in die engere Wahl genommen, wird dann noch einmal, also einen Winter lang getestet, also zuerst einmal ein Jahr in der Saison, wie die Honigleistung ist natürlich, und möglichst mit vielen vergleichbaren Bienenständen oder Bienenvölkern in der Nähe. Und wenn sie da überdurchschnittlich ist, wird sie im Winter noch einmal getestet, wie sie noch einmal über den Winter kommt. Und auswintert, vor allem wie sauber, wie hygienisch und so weiter, wie sie Putzverhalten hat. Und dann wird sie noch einmal mit äh, gewissen, äh, man sagt da gekört, also da also wird die Flügelindex und die, die Haar Haarlänge und so weiter, wird genau geschaut, welche Rassenzugehörigkeit, welche äh, Toleranzen da sich äh, abzeichnen auf gewissen Parametern der Flügelindex.
2: Und das heißt, du gehst mit der Lupe hin.
1: Ja, das wird eigentlich ganz genau über einen Scanner eingescannt und dann über äh, das Verhältnis von zwei verschiedenen Flügel, äh, wie sagt man da, Flügeladerlein, wird das genau gemessen und da kann man dann sagen, ist eher eine dunkle Biene oder eine, eine Italiener Biene oder eine kaukasische oder eben eine Karega. Und dieser Karnika-Index, der muss auch noch passen, also damit ich dann von einer Reinzuchtkönigin im Sinne der Rasse sprechen kann. Also es sind schon mehrere äußere und auch innere genetische Merkmale.
0: Ich muss jetzt noch gerade äh, meine Reservierung von unserem Mietauto ein bisschen verlängern. Äh, Aha, fahrt schon davon. <lacht> es <Nein. lacht> ist schon wieder so schnell vorbei. Äh, ich finde das schon sehr interessant. Also mhm. wie viele Leute
1: verstehen, wovon du sprichst? Also so wirklich? Ja, wie soll ich sagen, ich habe das eigentlich deswegen als Beruf gewählt, weil es mich das sehr interessiert weil die Zucht auslese, das Ganze mit sehr viel Feingefühl bei der Beobachtung. Ja eben. Und es gibt Leute, wenn ich da hinkomme und von unseren Vereinskollegen und so, Leute, die halt so quasi ein Problem haben und es ist für mich auch interessant, ich, ich schaue mir das manchmal an, äh, wenn ich mir denke, da kannst du auch was lernen. Wenn so irgendwas ganz besonders äh, Dummes oder ganz Glückliches passiert, das gibt nicht, was dumm ist, das ist einfach interessant. Da fahre ich hin und höre mir das an. Und dann mhm. habe ich oft was Interessantes entdeckt. Oder manche Leute, die haben noch nie eine Varroa gesehen, zum Beispiel, weil sie einfach äh, die schlechten Augengläser mit haben oder der Schleier zu dicht ist. Oder manche sehen nie, ob das König, ob die Bienenkönigin ob die Eier legt, zum Beispiel. Ne? Die sehen dann nur das Produkt, das verdeckelte Blut ist. Also wie gesagt, diese Beobachtungsgabe, ich muss einmal äh, gute Sinne haben. Und ein ganz ein gutes motorisches Feingefühl, dass ich nichts verletze, unnötig. Also bei Königinnen, die man dann manipuliert, dass man da nichts kaputt macht. Und diese Fülle von Eigenschaften, die man da braucht, das hat mich schon sehr fasziniert. Also es ist... Äh, ich habe da schon Vergleiche. dass manche Leute wirklich nach Jahren noch, noch keinen wirklichen Zugang zu der Königinzucht finden, weil sie auf gewisse Dinge einfach nie geschaut haben. Aber ich meine, das ist ein Unterschied zur Fliegerei. Wenn du
0: da einen Landeanflug planst und etwas wird instabil, dann brichst du das ab und startest ja, durch. Ja. Aber da hast du ja bei der, bei, der, bei der Zucht eigentlich immer eine enorme Verzögerung, oder? Von einigen Wochen oder einigen Monaten.
1: Also es Wochen ist Stress anders gelagert. Also ich habe dann in einem gewissen Bereich, Mai, Juni, einfach viel mehr zu tun und ich, ich kann das nicht alles
0: delegieren. Aber die Handlungen, und wenn, wenn etwas passiert, also wann wirkt sich das aus? Das so, wirkt ja erst
1: in einigen. Das ist ein träges, äh, träges System. System. Ja, weil diese, Was heißt träge? Das heißt, dass sich das erst im dem Folgejahr auswirken würde. Wenn ich heuer Mist gebaut habe bei dem Königinnenzucht oder bei der Selektion, ist es nächstes Jahr erst wirklich da? Oder der Erfolg natürlich auch. Ja, weil die Königin erst nächstes Jahr in die, in die
0: Honigleistung und in die Beurteilung kommt. Das war deine Erfahrung, genau. Äh, wenn du praktisch sagst, diese Königin ist jetzt, äh, die möchte ich gerne äh, weiterführen oder praktisch äh, stärken oder vermehren oder, ja. oder züchten, was passiert dann? Im Winter beobachten Also die du sie kommt in eine engere dann? Wahl. Ich, genau. habe,
1: ich habe auch schon die Warnung bekommen von meinem äh, Mentor, man soll doch keine Liebkinder züchten, dass man sagt, ah, super, das gefällt mir, dann versucht man das alles impuls schön zu reden. Wenn dann irgendetwas nicht passt, muss man ganz genau versuchen objektiv zu bleiben. Also, das muss wirklich ein ganzes Jahr lang im Testbetrieb äh, super funktionieren und wenn ein kleiner Ausreißer ist, das muss man einfach notieren und man kann das auch äh, im Folgejahr noch einmal Beobachten. Also eine Königin kann ja drei bis vier Jahre mindestens alt werden, wenn man es äh, nicht zu so übertreibt mit der Königin-Legeleistung. Äh, also zweiter Jahre sollte sie schon werden. Und dann kann man versuchen, im zweiten Jahr noch einmal zu schauen, hat sich das wirklich fortgesetzt, diese Überwinterung, diese wunderbare Entwicklung im Frühling, dass das äh, von der Brutentwicklung und, und von der Dynamik her zum, zur Natur passt. Weil ich brauche eine Biene, die möglichst angepasst an dieses Klima ist. Und andererseits, ich habe auch Bienenkönigin auch ins Hochgebirge verschickt. Wie wirkt sich da eine gewisse Familie, eine gewisse Linie auf das Hochgebirge aus? Und da ist es meistens so, dass es späteren Austrieb kein Problem ist, weil sie eh wartet, bis es warm genug ist. Also ich habe eher gemerkt, dass Frühbrüten ist eher schwieriger zu selektieren, als das, als das Warten auf die, auf die Tracht.
0: Und wie geht es jetzt technisch? Wir sind dann so weit, dass du sagst, ja... Bitte, das passt super. Dann sitzt die Königin die sitzt da, im und Volk und, 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 und dann kommst du. Und heute ist Dienstag.
1: Genau, heute ist Dienstag, heute musst du was machen. Genau, was also muss zum sie Beispiel, Oder was sie, musst du machen? Sie wird, wenn sie als Suchtmutter dann herangezogen wird, lasse ich sie dann in diesem zweiten Jahr auf, und machen sie mal im dritten Jahr noch einmal mit Leistung mitlaufen und schau, wie sie in dem Bienenstand sich noch ein zweites, drittes Mal bewährt. Bei unserem Zuchtwertsystem, was man da auf der Karte mhm. notieren, genügt eigentlich das erste Jahr. Ja, aber das ist ein bisschen kurzfristig beobachtet. Ich glaube, also zwei bis drei Jahre müsste man, wenn man es gut macht, selektieren. Wobei natürlich dann die Lebenszeit der Königin schon wieder ein Problem ist. Also ich, ich kann dann wunderbar selektieren, aber die ist dann tot nach vier Jahren. Also ich muss mir ein gewisses System zurechtlegen, dass ich sage, im ersten Jahr läuft da schon bei mir eine engere Wahl ob der, ob der Jahresmitte zum Beispiel, ab Juni, wo ich sehe, die hat sich im ersten Jahr ihres Leistungsspektrums wunderbar herausgehoben und da läuft dann schon eine Zuchtprobeserie mit, von der ziehe ich sofort Königinnen nach. Dann habe ich schon eine Tochtergeneration, bevor ich die zur Zuchtmutter mache, kann ich von den Töchtern schon ablesen, ist das wirklich genetisch auch vererbbar? Das ist schon ein bisschen schwierig. Wenn ich das jetzt erkläre, ist... Vielleicht doch ein bisschen zu lang. Okay. Aber, aber schau einfach, okay. ob, die, ob die Nachhaltigkeit der Königin und ihrer Nachkommen in einem gewissen
0: Rahmen bleibt. It, d, d, das verstehe ich, dass es das schwierig ist. Und weil das ist der eigentliche Kern der Sache ja. und, und das ist ja auch deine Expertise. Nur, ich verstehe es nur technisch nicht. Äh, die Königin ist jetzt da und da sind ein Haufen Bienen rundherum. Mhm. So, die Königin legt Eier, die macht neue Bienen. Äh,
1: auch Männer sind darunter. Genau. Na, also ja. technisch ist es das so, dass ich dann das? die weiblichen Eier, also die begatteten. Ja, die begatteten Die, die, die Königin natürlich in eine ganz normale Arbeiterinnenzelle legt. Richtig. Dann äh, nach drei Tagen, wenn sie vom Ei zur Larve wird, ja. nehme ich die mit einem ganz feinen Instrument, einem Umlauflöffel ah, heraus, alles klar. gebe sie in ein vorbereitetes, ganz äh, speziell äh, geformtes äh, Behältnis, also eine Weißelnäpfchen, mhm. also einem Königinnenwiege sagen wir da mhm. und dort wird das eigentlich Sehr erst politisch. durch das Anbieten bei den Königinnen ist es so dass die nach unten wachsen und nicht nach der Seite weil sie ja. so groß sind können sie nicht in einer normalen Arbeitenden Zelle aufwachsen die sind einfach um ein Drittel größer und deswegen muss ich diese Zelle nach unten vertikal nach unten anbieten aber die würde dann ja noch Königin. aber die
0: würde ja noch äh, praktisch äh, zu einer wer, wer füttert die mit Chile Royal
2: Arbeiterbienen Warum genau. würden Sie das die machen? Ja, weil die, das, weil die die Information haben, dass es eine Königin
1: Warum haben Sie die? Na, das ist eigentlich Doch
2: die Weißelwiege.
1: Äh, zweischneidiges Schwert. Also <lacht> Königinnen sind von Haus aus dieselben Eier wie eine Arbeiterin. Ja, und sie legst jetzt aber... Kein Unterschied. Nur das Futter. Nur wenn sie zur Larve werden, werden sie dann gefüttert. Und ab diesem Zeitpunkt versuche ich möglichst früh die Larve mit Gelee Royal versorgen zu lassen. Das heißt also, ich kann hier wieder keinen Zwang ausüben und sagen, ja. ich gebe euch jetzt 100 Königinnenzellen und ihr macht es jetzt 100 Königinnen, ah. sondern ich biete an, vielleicht 15, mal 30 Zellen. Das schaue ich mir an, wie das Pflegevolk, äh, was für ein Label das hat und was draußen für Trachtbedingungen sind. Na ganz arg. Das heißt, sonst, äh, sonst bekomme ich 30 Zwergeln und ich habe gar nichts davon. Ich, ich brauche 15 große lieber als 30 kleine. Du hängst, also, also
0: diese, diese, äh, diese. Weißelnäpfchen Weiseln Weiselnäpfchen, ja. Weiselnäpfchen, hängst du in verschiedene Völker rein, ja. damit praktisch, und das checken dann die Bienen, die sagen, okay, ist super, okay. Es sind sieben Weißelnäpfchen da, äh, das machen wir mit Gelee Royal. Genau.
1: Die würden ein jetzt, Angebot. Die würden jetzt äh, vielleicht äh, in einer Zeit August oder September das gar nicht mehr annehmen oder im ja. April. Also ich muss die Zeit haben, wo sie quasi äh, schwarmbereit oder fortpflanzungsbereit sind. Weil die haben nämlich dann oben ihre eigene Königin
0: sitzen und die sagt, na wir werden eh bald den, äh, den Stock verlassen. Äh, ja. äh, macht zurück unten ja. diese neuen Königinnen, weil die brauchen wir eh.
1: Ja, ich Geht suche mir ein. natürlich ein Pflegevolk aus, das mhm. die Eigenschaft erfüllt, dass sie möglichst viele junge Armenbienen oder Pflegebienen ja, haben, ja. damit die Königinnen von Beginn an gut versorgt sind. Verstehe. Und keine, keine Zufallsprodukte, wo man dann sagt, okay, das wird halt auch mhm. eine Königin. Und die Qualität der Königin beginnt schon ab diesem mhm. Larvenstadium. Mhm. Und die werden dann, ah ja, ja, gefüttert eben, also im Idealfall
0: eben und reifen zur Königin heran.
1: Ja. Und diese Königinenselektion vorher ja. ist wie gesagt der, der Grundstein, auf dem das aufbaut. Und diese ja. Manipulationen bis zur Königin, das sieht einfach. Handgeschickliche Arbeiten, das kann man auch delegieren. Ja, das äh, habe ich ja, zwar ja. versucht, aber es ist dann immer so, dass es dann zur richtigen Zeit, ich brauche das oft auf Stunden genau zu einer gewissen Zeit, damit ich dann äh, 13 Tage später mhm. den Schlupf weiß, wann ich brauche die Königin zu einem gewissen Zeitpunkt mhm. und ich muss das vordatieren. Also die Stunde X äh, muss ich quasi wissen, wann ich das brauche. 13 muss ich, ist da die Zahl oder wie? Naja, so circa 12. 12 Tage. Also wenn ich eine Königin von eiwig äh, züchte, dann äh, braucht sie 16 Tage, bis sie schlüpft. Und ich nehme sie am ersten Larventag, das ist nach drei Tagen, also 3 plus 13 wäre dann ideal. Und manches Mal schlüpft sie auch zwölf Tage, also zwölf bis 13 Tage, das ist je nach Brutnesttemperatur. Und alles, was vorher oder nachher schlüpft, ist eigentlich schon Ausschuss. Mhm. Weil wenn es früher schlüpft, dann war die Larve zu alt, mhm. dann war sie schon am fünften Tag zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, das, das Ei war fünf Tage alt und dann würde sie eben eine minderwertige Königin ergeben, weil sie erst am dritten oder zweiten Tag ihres Larvenstadiums mit Cheleo alt gefüttert mhm. wird. Und dann
0: hast du diese jungen Königin und dann geht es zu einer Belegstelle, wo sie begattet wird und
1: dann nimmt das Ganze den, den... Und dann wartet man circa zehn bis zwölf Tage, dann müsste jetzt schon die neue Königin in Eilage sein. Die müsste dann schon selbst Eier legen. Mhm. Und sich pflegen lassen, und da merkt man schon, wenn man das Kastell aufmacht, da ist ein ganz anderer Ton. Da ist schon das Summen der Königin. Mhm. Diese Schwingungen, diese also hörbaren Schwingungen, da passt alles. Ich möchte nicht mehr wissen, Ingrid,
0: wo, wie weit der nächste entfernt ist, der alles versteht, was der Hand sagt. <lacht>
1: Also mein, ich ich finde,
2: erklärt da das großartig nein, gro nein, ich, Und ich, ich, ich habe ja. jetzt nur gedacht, das ist dann eigentlich sowas wie ein Kaiserschnitt, wie eine geplante Kaiserschnittgeburt. Also,
1: das Wort, wenn Sie da im Hintergrund <lacht> meine Familie sehen, das <lacht> fällt bei mir öfters. Ich habe dann, mache ich es mal so, Königin im Brutschank. Warte, oh, das müssen wir, glaube ich, weglöschen, das Feuerwehr schreit.
2: <lacht> das, nein, nein, das, das ist das immer interessant. Dazu. Ist
0: das bei euch öfters? Oder so? mal, nein, das, Am Land ist ja Überschwemmung wahrscheinlich,
1: es regnet, keller. Das irgendwas. kann irgendein Unfall sein oder was. Ich weiß nicht, aber die Feuerwehrsirene. Bitte, danke. Aber ja. das Wort äh, Kaiserschnitt habe ich ein paar Mal. Wenn eine Königin äh, im Brutschrank schlüpft, ich habe manche Königin, die schlüpfen im, im, im Pflegevolk und ich habe auch manche Serien, die lasse ich im Brutschrank schlüpfen. Das mhm. hat verschiedene Hintergründe aufgrund von der Außensituation, Trachtverhältnisse und so weiter. Äh, da kann man sagen jetzt wäre Schlupftermin und ich mhm. muss jetzt da eine große Serie verarbeiten zu Königinnen oder eben nicht und wenn die jetzt morgen schlüpfen würde ist sie einen Tag zu spät ist aber eine super Königin weil sie ja umso später sie schlüpft desto länger ist sie eigentlich im Larvenstadium gefüttert worden mhm. somit habe ich schon ein paar mal eben so einen Kaiserschnitt gemacht. Mhm. Da sehe ich aber in der Zelle schon, dass sie schon lebt mhm. und sie würde in den nächsten Stunden schlüpfen. Mhm. Aber irgendwann möchte ich auch schlafen gehen und wie gesagt, da habe ich schon heuer ein paar Mal so, wenn ein Besucher da ist und die wollen auch sehen, wie eine Königin schlüpft, da kann man ja ein bisschen nachhelfen und dann macht man vorne das Deckel auf und dann schlüpft die Königin vor den Augen der Zuschauer und das ist eigentlich ein Kaiserschnitt. <lacht>
0: Aber das ist praktisch so, nachdem du mit vielen Verschiedenen arbeitest, verschmiert sich das dann über die ganze Woche, über das ganze Monat. Und du, ich habe mal mit Fruchtfliegenforscher gesprochen, die mhm. haben so, eine, ich glaube einen neun Tageszyklus, ja. also bis sie das immer wieder die neue Generation kommt. Bei dir ist das
1: überstreckt über die ganze ich, ich, ich Arbeitswoche. So, so, so eine Tabelle, naja, nein, das ist so eine Tabelle, wann ich welche Königinnen gerne machen möchte, damit ich sie zu einem gewissen Zeitraum dann für mich selbst oder für Kunstschirme oder so weiter. Mhm. Also für neue. Bienenvölker wieder verwenden kann. Mhm. Und es bedingt natürlich ein Beginn, wenn die Drohnen endlich äh, auf der Bildfläche erscheinen und es endet, wenn sie auch wieder verschwinden. Also ich habe einen begrenzten Zeitrahmen, mhm. aber in dem kann ich mich da mit einer gewissen Tabelle bewegen und, und ich möchte ja nicht an einem Wochenende hunderte Königinnen ja, ja. gleich haben, sondern äh, was wäre, wenn jetzt dieses Wochenende oder das Wochenende davor, wo sie begattet werden sollen, ein Schlechtwetter wäre in Italien-Tief kommt und fünf Tage Regenwetter, dann kann keine von den vielen Königinnen ausfliegen und das bedingt, dass sie dann entweder schlecht oder gar nicht begattet werden. Mhm. Da würde jetzt eine ganze Serie ausfallen. Also ich versuche das bewusst in ein paar Tagesabständen immer zu streuen. Somit weiß ich, wenn diese Serie jetzt anfängt Eier zu legen und die andere plötzlich nicht mehr, da war eine Schlechtwetterphase. Mhm. Die muss ich dann besonders markieren oder für mich behalten. Die haben vielleicht gar nicht genug
0: Begattungserfolg. Ich frage auch deswegen immer wieder praktisch, wo der Nächste ist, der das versteht, ein Freund von mir ist Gravitationsforscher, der versucht die Gravitation äh, quantenphysikalisch mit der Relativitätstheorie zu verbinden mhm. und der Nächste, der das versteht, ist in Leipzig, glaube, also, er wohnt schon, in ja. Wien und mir kommt das auch so fein vor, mhm, vom ja. Verständnis her, dass das, oder, dass das einfach wirklich ich glaub, sehr es ist, bemerkenswert
1: ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus
0: Beobachtung und, ja, ja. und Erfahrung und vor allem äh, ständiger Weiterentwicklung. Ja, ja. Aber weiterentwickeln, praktisch, äh,
1: redest du da mit dir selbst? Mit wem? Nein, nein. Wir haben da Züchtertagungen, wo man sich natürlich auf höherem mhm. äh, Niveau von Vorträgen und so weiter ja. informiert. Also mhm. das heißt, das sind Forscher, die uns da berichten und ja. also, die wirklich über diesen normalen praktischen Dingen stehen und ja, das ja. Ganze, diese ganze Zucht auch wissenschaftlich begleiten. Mhm. Wir haben da Zuchtverbände. Wir haben da eine ganze Menge an wissenschaftlichen äh, Organisationen, die da versuchen, das auch zu lenken. Mhm. Die Biene ist ja in den letzten Jahren wirklich in den Vordergrund gerückt und mhm. da wurde auch, glaube ich, sagen zu dürfen, auch äh, in der Forschung was investiert. Man merkt ja in Amerika, wie das kolonie Collapse Disease war. Auf einmal hat man von dem gesprochen. Dass das Völker, Völker Ja, das, das CCD-Syndrom, also das völlige Verschwinden Völker. Da hat man hunderte, tausende Dollar mobilisiert, um zu erforschen, was da dahinter steckt. Also man dreht da vielleicht an einem Schäubchen alleine, aber man kann ohne den wissenschaftlichen Zusammenhang dann auch nicht ja, wirklich eben. was reißen. Ja. Also man muss diese wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, zu Nutzen machen, mit den eigenen Beobachtungen äh, vielleicht vernetzen und auch mit den anderen Züchtern engen Kontakt halten. Und immer wenn man, also für mich das Positive an meiner Lebenseinstellung finde ich, äh, wenn ich irgendwo Kritik höre über irgendwas, dann höre ich ganz genau hin, weil das ist das, was mir weiterhilft. Mhm. Derjenige, der sich bedankt und alles ist okay und leibend, okay, das weiß ich, das ist manches Mal eher sporadisch gesagt, aber derjenige, der sich wegwendet und irgendwo ein Problem andeutet, da bin ich sehr interessiert an und, und ich glaube, aus dem Grund habe ich mich auch sehr schnell weiterentwickelt, weil ich diese Kritik, das braucht man zum Wachsen. Und die Züchterkollegen, die nächsten, äh, ist es durch Kontinente getrennt? Das heißt,
0: mit einem nein, nein, so. kommst du nie in Verbindung? Also, oder haben die die gleichen Fragen?
1: Ich, ich glaube, oder? wir haben durch, durch die Kurse an der Imkerschule und durch den Kontakt äh, mit, mit den Züchtern in den Zuchtverband eigentlich einen regen Gedankenaustausch. Und wie gesagt, wir haben dann, wenn wir ein Problem irgendwo gehört haben, das spricht sich in so einer kleinen Landschaft dann schon herum. Und Aber wenn du zum Beispiel noch, was ich, nach Australien fährst oder nach noch, noch, noch Russland...
0: Äh, Gibt es da wieder Menschen, die mit ja, denen man da, sich da unterhalten da kann? Das suche ich
1: schon immer ein bisschen Imker im Land. Und die gibt es überall weltweit. Ja, sicher gibt es. Also ich habe, wenn ich da die Bekannten oder Verwandten in der Schweiz besuche, bin ich bei einem Imker. Mhm. Oder wenn ich in, in Schweden irgendwo war oder was, oder wenn ich, ich habe ja auch viele ausländische äh, Kontakte inzwischen auch durch Zufall auch. Also da spricht man schon über Bienen und was sich dort abspielt. Vor allem äh, in Bezug auf Krankheiten und was ich. Äh, also eher Dinge, die nicht direkt mit der Zucht zusammenhängen, äh, aber was ich vielleicht vermeiden kann, wenn ich das rechtlich mhm. höre, oder ich habe auch ausländische Binnenzeitschriften äh, mhm. zu Hause und äh, kann man ein bisschen so ein, ein Stimmungsparameter von mhm. anderen Ländern auch mhm. hereinbekommen. Wenn in, in Bayern 30.000 Binnenvölker plötzlich äh, sterben, äh, das muss man in der bayerischen Zeitschrift lesen, das ist immer sehr viel interessanter als zu Hause. Oder im Internet gibt es natürlich heutzutage viel mehr Recherchen. Und, aber auch, muss ich leider warnen, viele, viele Neuensteiger auch viele verbogene Zahlen und Daten. Also wir haben jetzt in der letzten Zeit sehr viele Behandlungsfehler auf, auf, aufgedeckt, wo offensichtlich falsche Zahlen weitergegeben werden. Wie viel Prozent von was für ein Stoff da wie wirkt. Also bitte aufpassen, beim Internet gibt es Leute, die das vielleicht in einem Rechtschreibfehler oder was oder Tippfehler verpacken und, und der Rest der Welt glaubt das und, und hat dann Pech mit diesen falschen oder halt wohlgemeinten, aber, aber, aber vertauschten Zahlen.
2: Was, was mich nur interessiert halt zum Abschluss, das ist die Geschichte, ich kenne so Aquarianer.
1: Mhm.
2: Die sind zufällig sehr, würde ich mal eher sagen, in der rassistischen Ecke zu Hause. Bei den Bienen habe ich das noch nicht festgestellt, obwohl man ja da auch über die reinen Züchtungen ja. und die reine und so weiter redet. Also wo, wo, mich überrascht es auf der anderen Seite wieder nicht, weil man ja sagt, der Bienen, ja, also wir wissen sehr viel, dass das Ganze nur gemeinschaftlich funktioniert, mit mhm. Jobwechsel innerhalb des Bienenstocks und so weiter. Aber gibt es das auch? Also würdest du sagen, da gibt es auch so die Rassisten unter den Imkern? Unter den
1: Imkern. Ich glaube, es hat eine Zeit lang schon äh, gewisse Anfeindungen gegeben, wo man äh, gewisse Bienenrassen eben ausgrenzen wollte, aber in der Praxis hat sich das alles auch rechtlich nicht äh, halten lassen und inzwischen versucht man das miteinander und ich glaube, das funktioniert. Also wir haben verschiedene Verbände und verschiedene Strömungen in der Imkerei, die, die auch da beruhigend wirken und, und die Verantwortlichen sind in, momentan in der in den Schaltstellen sind sehr gut uh, aufeinander zu sprechen und und das ist eine Ruhe die eben diese sanftmut die vielleicht hier selektiert worden ist bei den Bienen hat sich nach oben hin fortgepflanzt bis zum Imker ja, also wir haben rund um die Belegstelle und, und so Zustationen, <lacht> Zustationen haben, wir, haben wir Einvernehmen mit den Imkern, die, die sich da auch im, im Herbst jetzt zum Beispiel, wird da eine Kontrolle gemacht, ob die Bienen, die die, die die Bienen da rundherum betreuen, die Imker, ob die noch in diesem Standard drinnen sind oder ob man die eben gratis oder auch von Zwangs, von oben angeordnet umweiselt, also die Königinnen austauscht und damit die, die Rasse wieder rein erhält. Also das gibt es um die Belegstellen herum so Schutzkreise und und da wird das auch äh, durchgeführt und ich finde, da haben die meisten schon einen guten Konsens gefunden und lassen das über sich ergehen, wenn man so sagen darf, profitieren aber auch von den Zuchteigenschaften dadurch.
2: Und der Fall des Eisernen Vorhangs?
1: Ja, das merken wir sehr stark, weil wir haben ja nur von Ort weg 20 Kilometer bis zur Grenze und die haben ja schon seit eh und je sehr viel mit Kaniga zu tun. Und soweit mir jetzt äh, bekannt ist, ist dort die Zucht eigentlich ein bisschen stecken geblieben, weil man ja eh Kaniker hat. Man hat, glaube ich, zu wenig auf Belegstellen und so weiter Wert gelegt oder auf konsequente Zucht. Und wir haben schon eine, eine gewisse steigende Zahl von Kundschaften aus der Slowakei, äh, die das schätzen, dass hier die Zucht auf einem gewissen hohen Niveau betrieben wird. Also da ist der eiserne Vorhang, also der ist eh schon lange weg, aber da ist er jetzt auch gefallen.
2: Ja, weil da fällt mir jetzt nämlich ein, das eine Gespräch, das du geführt hast, wo der Großvater nach Polen äh, Schwärme mhm. verkauft hat.
0: Weil dort sind sie noch so sticklustig. Was, was, ja, ja.
2: was, was ich aber dann in dem Zusammenhang sehr interessant finde, weil ich habe auch gehört, dass wir viele Pflanzen gekriegt haben aus dem... aus also aus den ja, Ländern hinter, ja. hinter dem eisernen Vorhang, weil die eben nicht so manipuliert worden sind. Also,
1: die haben noch die Originale, hat, ne?
2: Ja, die haben noch die Originale, die Tomaten in unterschiedlichen Farben und so weiter. Ja,
1: die Frage
0: ist, wie lange noch? Also, wie gesagt, das. Aber die Biene gibt es ja schon sehr viele Millionen Jahre. Mhm. Und, und, und,
1: und da ist die Zucht erst eher spät yeah. ja, so hoch entwickelt worden, yeah. muss man auch sagen. Also es gibt da wahrscheinlich nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, Überzüchtung wie bei vielleicht Pflanzen. Und mhm. momentan schaut so aus, als, als ob sich eben diese verschiedenen Rassen sehr gut nebeneinander halten lassen. Also Ligustiker und die dunkle Biene und so weiter.
0: Hans, du sagst immer, äh, es kommt so, es fällt einem zu. Aber im, wir müssen dich schon fragen, oder ich muss dich fragen,
1: äh, wie wird es weitergehen? Was, wo
0: möchtest du hin?
1: Also momentan, ich sage mal, bin ich jetzt noch im Aufbau von der Imkerei bei mir. Ich habe da noch ein paar Sachen von der Infrastruktur zu erledigen. Aber im Prinzip, das Wesentliche sind die Bienen und das, die Behausung der Bienen und die Standorte. Und da bin ich jetzt schon eigentlich dort, wo ich vor zwei Jahren, wo ich jetzt begonnen habe, das professionell zu machen, wo ich hinwollte. Da bin ich eigentlich schon auf dem Level und wenn wir zu Hause irgendwo eine Diskussion haben, was machen wir jetzt zuerst, ist mein Spruch immer, zuerst das Lebende und dann das Danach. Also wenn es irgendwie geht, wenn die Bienen heute zu Betreuen sind, dann muss man die Priorität auf die Bienen legen, weil ich kann dann noch so schöne Kästen bauen, wenn die Bienen dann tot sind, brauche ich sie nicht mehr. Und deswegen ist vielleicht bei mir die Improvisation auch momentan auf einem gewissen Höchstlevel, weil man im Sommer viel Material braucht, und wir haben heuer schon viel mehr als letztes Jahr, aber wir haben da eben noch immer ein bisschen Improvisation. Und das ist auch wichtig, dass man eben nicht rostet. Weil Flexibilität ist gerade bei der Bienenzucht, finde ich, eines der wichtigsten Eigenschaften, das man braucht. Das, das ist so schnelllebig, dieses Bienenvolk, dass man sich sehr schnell anpassen muss. Und ich, frag,
0: ich muss immer wieder fragen... Kommt es dir sehr stabil vor eigentlich, dieses System Bienen und Bienen, oder ist es sehr volatil, dass da irgendwie ein kleiner Windstoß ganze Geschichten gefährden kann oder umbringen naja, kann? Oder? Me
1: meine Überlegung war vor zwei Jahren äh, Bienenzucht oder Bienensterben oder eben Airliner und Airlinersterben. Und also als, als Linienpilot habe ich damals schon eher damit gerechnet, dass beides äh, 50-50-Joker sind, weil die die Gefahr, dass äh, äh, vom dem Bienensterben her irgendwas auf Österreich überschwappt, war schon gegeben. Jetzt muss ich sagen, hat sich das ein bisschen entspannt und auch bei den Airlines hoffentlich hat sich das entspannt. Aber ich glaube, dass es äh, an uns allen liegt, also auch die sagen wir mal, Gartenbesitzer und, und Landwirte und Forstwirte, dass man das zusammenführt, äh, diese Bestimmungen. Und ich glaube, dass die meisten schon inzwischen begriffen haben, dass sie sehr wohl viel von den Bienen profitieren. Von den Forstwirten habe ich ganz überraschend äh, super Echo. Also die sind ganz begeistert, wenn sie endlich wieder Bienen in der Nähe haben. Da war einmal ein Imker und der hat dann aufgehört und jetzt, die freuen sich schon. Auch die äh, Hobbygärtner, äh, die da irgendwelche Bäume und Obstbäume und so weiter haben, die merken schon, wenn da was fliegt und summt, da ist eben ein guter Bestäubungserfolg gegeben. Und äh, man sagt ja, dass 90 Prozent der Leistung der Bienen ist eigentlich Bestäubung für andere. 10% ist Honig für den Imker. Also von dem her ist die Rechnung eigentlich schon sehr für die, für die Natur und für die, für die ganze Umwelt.
2: Ja, sehr schön. Ich finde das super. Vielleicht ist das ein passendes Schlusswort. Mir ist meine Kollegin eingefallen, die, wir haben im, im Büro einen Innenhof mit Blüten und so, das bepflanzt sie alles. Und sie hat zu mir gesagt, du, du mit deinen Bienen, weißt du, was ich nächstes Jahr mache? Ich mache, ich, ich hole mir Schmetterlinge und die setze ich draußen aus. Also es geht weiter.
1: Ja, ja. Ich habe auch ein paar Jahre aktiv Hummel-Nistkästen gehabt, also nicht gezüchtet. Und das war in der Phase, wo man von den Bienenstern rundherum sehr viel gelesen hat und wo ich mir gedacht habe, wenn meine Obstbäume dann wirklich nichts mehr haben, keine Bienen, dann möchte ich Reserven haben. Und mit Hummeln ist es auch sehr interessant arbeiten. Aber... Das kann man schwer steuern. Die sind nicht so domestizierbar. Die sind wie Kotzen. Ja, ja, die machen was sie wollen.
2: Die
0: bei uns sind wohnen wie die
2: Hunde. <lacht> Entschuldigung.
0: Und bei uns wohnen aber Steinhummeln unter der Steinplatte. Ja, ja. Das ist immer schön zu sehen. Ja. Vielen gut. Dank. Dankeschön. Bitte ja. Hans Fuchs, Johann Fuchs, Mr. Bean. <lacht> Königinnenzüchter. Und wir schauen uns jetzt, wir schauen noch kurz raus zu dir Bienenhaus. Äh, zum Bienenhaus, äh, um ein Foto zu machen als Titelfoto für dieses vierte äh, Bienengespräch. Und mit einem Kunstgriff schauen wir jetzt äh, hier im Podcast äh, noch zu ein, zwei Ständen draußen in der Landschaft. Und so geht es also jetzt nach Kärnten, ähm, nach St. Paul im Lavantal. Dort gibt es ein Benediktinerstift und Frater Nikolaus Reiter ist der Stiftsimker. Er betreibt die Stiftsimkerei in St. Paul im Lavantal, wo es heute übrigens zum 15. August auch ein großes Fest der Imker gibt, ein Bienenfest.
3: Ich bin der Imker Nikolaus vom Benediktinerstift St. Paul in Kärnten im Labernstal, Wie es so schön heißt, natürlich für uns die Abtei im Paradies. Ich habe die Stiftsimkerei vor vier Jahren wieder gegründet, nach 200 Jahren. Ja. Die Bienen natürlich, die ich habe, sind am Stiftsügel bei uns. Es gibt ein gutes, reiches Angebot, angefangen vom Obstgarten, später die Waldkraft natürlich. Ich wirtschafte zurzeit 45 Völker am Stiftsügel. Natürlich in den Sommern, wenn es so ist, was vorher leider nicht die Situation war. Andere von den Bienen auf die Sobot, die ja als Ferienviel auch bekannt ist. Und dort auf ca. 1300 Meter fliegen dann meine Bienen den Wald ein. Wir, sind, wir grenzen einerseits an die Steiermark, wir sind 10 Kilometer entfernt von der Wienischen Grenze, also ganz im Süden von Österreich. Und wie viele Völker haben Sie? Ich habe jetzt 45 Völker.
0: Also das ist, da ist schon einiges zu tun, aber es ist noch nicht den ganzen Tag Betrieb an den Bienen. Praktisch. Zeit Nein, es ist
3: den ganzen Tag Betrieb werden sollen. Das natürlich Ziel ist jetzt Plan, Ziel aufstocken auf ca. 200 Völker. Ah ja. Das Hauptbeschäftigung für mich im klösterlichen Bereich ist.
0: Und es wäre dann praktisch auch im Klosterbetrieb einerseits zum Selbstverwenden für die Ordensbrüder, andererseits auch zu verkaufen.
3: Ja, genau. genau.
0: Ja, und wie geht es jetzt im Moment am Stand bei Ihnen?
3: Es ist schon alles geschleudert, zusammengeräumt, die ersten Revisionsarbeiten beginnen schon, die Bienen sind eingefüttert, eine Fütterung fehlt noch bei uns.
0: Natürlich
3: ja. Die Futteraufnahme soll also die Völker doch eher durch den kühlen Frühling bei uns im Lavantal ja. doch eher nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Und dadurch natürlich da die Futteraufnahme jetzt noch länger. Und weil ich natürlich große Ablegerbildung gemacht habe, da hat für mich die Futteraufnahme noch einmal länger. Das sollte jetzt in etwa einer Woche abgeschlossen sein.
2: Dann
0: kommt die Varorbehandlung wahrscheinlich?
3: Die Varrobehandlung ist schon abgeschlossen. Ah ja. Die haben jetzt gezielt im Verein, nachdem ich ja Obmann-Stellvertreter bin, vom Binnenzuchtverein, ja. haben wir so also geschlossen, terminlich fixiert, ja. dass wir jetzt alle Imker vom Vereinzeit gleich natürlich behandeln.
0: Ja, ja. Und dann ist natürlich eh schon die Saison vorbei. Das ja.
3: ist, ist schon vorbei. Darum haben wir jetzt zum 15. August eben zum Kräuter- und Blumenfest Maria-Hindelfahrt im schließliches Interfest angesetzt. Erwartet werden heute eben 300 Leute. Ja. Und ist das Dankbarkeit und das... Abschluss von diesem Imkerjahr, damit wir dieses große Fest feiern.
0: Was war denn eigentlich der Beweggrund, dass Sie diese Imkerei wieder eingeführt haben? Und wie hängt es mit den Bewohnern der umliegenden Landschaft zusammen?
3: Begonnen habe ich die Imkerei deswegen, weil ich einerseits berufen Berufung gab, zum Ordensmann und ich möchte mit dem Diener mal nicht leben möchte, aber nicht als Priester. Und natürlich war man nicht bewusst, dass man so gesucht ein Tätigkeitsfeld und das war für mich eben dann einmal auf die Imkerei, gerade weil uns bei den Bienen natürlich die Schöpfungsverantwortung aufgetragen ist. Ja. Yeah. Und jetzt bei der Bischenmaßnahme auch gegen das Bienensterben ich bin in der Umstrukturierung in Richtung Biobetrieb. Ah ja. Und da habe ich gesagt, da möchte ich so Vorreiterrolle und einfach also schöne Tätigkeit ist, man ist viel draußen unterwegs, man kann in der Werkstatt arbeiten, ich baue meine Bienenbeuten selbst in der Werkstatt. Yeah. Also das ist einfach wirklich Schön. mit eigenen Händen zu tun und arbeiten trotzdem mit der Natur verbunden zu sein.
0: Ja. Dann lasse ich Sie wieder weiter aufbauen für das heutige Bienenfest und wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich sehr für das Gespräch mit Ihnen.
3: Herzlichen Dank, auch für Ihr Interesse. Danke für alles.
0: Und das war die vierte Ausgabe des Bienengesprächs, in der wir uns mit der Königin und der Königin in Zucht beschäftigt haben. Wir waren zu Gast bei Mr. Bean. Und jetzt zum Schluss haben wir auch noch einen Blick zu Bruder ja, zu Bruder Nikolaus.
2: Und, und jetzt zum Schluss haben wir auch noch einen Besuch
0: Und jetzt zum Schluss haben wir auch noch kurz mit Vater, mit Ordensbruder Nikolaus Reiter vom Benediktiner Stift St. Paul von der Stiftsimkerei gesprochen. Alle Links zur Sendung dann in den Show Notes auf www.bienenpodcast.at. Dort kann man auch dazu schreiben, wenn einem etwas gefällt, wenn man etwas bemerken möchte oder wenn etwas ganz banal nicht stimmt. Die nächste Folge am 15. September und Lothar Puddingbauer verabschiedet sich aus Wien.